0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć! Cześć,
1: witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Oraz Szymon Cieśliński, czyli Szymas. Czołem Szymas!
1: Witamy również, cześć wszystkim. Spotykamy się w takim
0: poszerzonym nieco składzie, dawno w sumie chyba w takim składzie nawet nie nagrywaliśmy, ale jest ku temu okazja, ponieważ zabieramy się za dyskusję o produkcji, o której było głośno już jakiś czas temu, o produkcji, która cały czas utrzymuje 100% świeżości na Rotten Tomatoes, czyli o serialu Yellow Jackets, produkcji stacji Showtime, która debiutowała w listopadzie 2021 roku, a która no myślę, że z perspektywy słuchaczy premierowo słuchających tego odcinka będzie debiutowała w Polsce w dniu jutrzejszym na kanale Plus i... No my obejrzeliśmy ten serial, całe 10 odcinków i postanowiliśmy o nim co nieco podyskutować, najpierw bez spoilerowo, a później pewnie chwilę jeszcze spoilerowo. Panowie, czy wy o Yellow Jackets słyszeliście w momencie, kiedy ten serial się ukazał?
2: Kiedy się ukazał nie, ale przy nim pracowała w prawdzie, nie jakoś mocno, ale Kagen Kusama, i ja przez nią, jak gdyby o tym serialu słyszałem, ale właśnie, że to nie był jakoś projekt firmowany jej twarzą, bo tutaj za ten serial odpowiadają Bart Nickerson i Ashley Lyle bodajże. Tak? No, no to właśnie potem jakoś mi z radaru zleciał i tak naprawdę dopiero jak zacząłem go oglądać i zobaczyłem właśnie nazwisko Kusamy, zacząłem kojarzyć fakty. Więc dla mnie to mimo wszystko była trochę niespodzianka, ale... Cieszę się, że właśnie no przez Kanal Plus właśnie teraz na ten serial trafiłem.
1: No ja niestety też. Ja trochę zdjąłem z radaru seriale w tym roku szkolnym i pomimo tego, że w sumie showrunnerzy tego serialu nie są mi obcy, bo oni nie mają jakiegoś wielkiego dorobku, ale odpowiadają za Narcos i narcos Meksy.
2: Znaczy przy Narcos to oni tylko trochę tam pracowali. Oni głównie pisali do Originals dla CW. I to był ich taki... Główny projekt chyba? no
1: to tego w ogóle nie znam. Także e, ja nie pamiętam nawet, czy mi się ten serial obił o uszy. Jeśli, gdy teraz wyskoczyłeś z tym, żebyśmy to oglądali, to musiałem ciebie dopytać, co to w ogóle jest. Także też się bardzo cieszę, bo to, była, to był naprawdę świetny serial i no, 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 byłbym niepocieszony. Co prawda no, nie, nie miałbym w ogóle świadomości, że coś mi umknęło, ale e, ze świadomością obecną byłbym niepocieszony, gdybym go jednak nie obejrzał.
0: No ja na ten serial trafiłem w sumie dzięki Bloody Disgusting, bo tam Megan Navarro, która jest jedną z redaktorek i takich wiodących postaci na Bloody mm -hmm. Disgusting, ona bardzo mocno ten serial chwaliła i też się śmiała, że taki bardzo dobry moment w kontekście krzyku się pojawił, bo tam w Nowym Krzyku jedną z głównych rur gra Jasmine Savoy Brown, która też jest tutaj jedną z wiodących aktorek właśnie w tym serialu, Yellow Jackets i bodajże w Stanach, kiedy właśnie ukazywał się finał sezonu, to ukazywał się też krzyk w kinach, więc taki był fajny team up w dwóch produkcji z tą aktorką. No, Ale ja też w sumie nie, nie słyszałem wiele, poza tym, że to jest bardzo dobra produkcja no i tak celowo was chciałem zahaczyć, bo wydaje mi się, że to tak jest że ten serial po prostu nie jest specjalnie głośny w Polsce i wydaje mi się, że bardzo wiele osób o nim po prostu nie słyszało no więc ja się też cieszę, że on się ukaże, że będzie można go legalnie oglądać no i, i, i my spotykamy się tutaj, aby ten serial, mam nadzieję, szerszej publiczności trochę przedstawić
1: no ja skończyłem go oglądać jakiś, nie wiem, ile tydzień temu i już kilku osobom polecałem, to tak naprawdę każdy pytał, co to jest. Chociaż to są osoby siedzące w serialach. I jedyne, co kojarzyli, to to, że King gdzieś tam o tym wspominał w jakimś twicie może i, i każdy gdzieś tam brał na radar. Także a, a z, z drugiej ręki nawet się za bardzo po polsku nie da obejrzeć, bo tego serialu nawet nikt nie, nikt nie tłumaczył w Polsce, co w sumie jest zastanawiające, bo, no bo to jest bardzo dobra rzecz.
2: E, lubimy właśnie wynajdywać takie perełki. W ubiegłym roku mieliśmy Niewidzialnego Człowieka, tak, o którym też było raczej cicho teraz. E, no może o Yellow Jackers na zachodzie tam więcej usłyszało, ale u nas właśnie mało kto, więc e, dobrze się zebraliśmy i możemy o tym pomówić. Ale już przejdziemy do konkretów, nie?
0: Tak, tak. Przejdźmy do konkretów, czym jest w ogóle ten serial, bo tak już mimochodem go bardzo chwalimy, ale właśnie z czym to się je? To jest produkcja, którą gatunkowo jest dosyć trudno przypisać i może jej gatunkowością to się zajmiemy za chwilę. Przedstawię fabułę.
2: No ale jest... Są elementy horroru, są elementy nie kryminału, ale właśnie czegoś, co się na zachodzie określa mianem mystery. tak mamy jakąś tam wielką zagadkę, no i sporo też dramatu i młodych ludzi, młodych dorosłych, nastolatków i dorosłych, dorosłych już.
0: Także. Tak, tutaj jest dużo, dużo tej dramy i dużo dramatu, a, a dlaczego właśnie jest taki miks? No, to jest związane z, bezpośrednio właśnie z fabułą i ze sposobem opowiadania tej historii, dlatego że te tytułowe Yellow Jackets to jest drużyna piłki nożnej. Która, którą poznajemy w 1996 roku. Jest to drużyna z New Jersey, ze szkoły średniej, która zdobywa bardzo duże sukcesy lokalne no i trafia tym samym do już te, takich światowych, światowych chciałem powiedzieć, krajowych rozgrywek piłkarskich. Mm. No i one mają... Żeńska drużyna.
2: Tak, czekam na to, aż to powie, że tak.
0: <laughs> Żeńska drużyna i one poznają mają lecieć do Seattle na właśnie te rozgrywki krajowe i dochodzi do kraksy samolotu, one rozbijają się gdzieś w głuszy Kanady i jak to jest w zasadzie od samego początku w tym serialu jasno nam powiedziane, znikają tam na 19 miesięcy. Z drugiej strony my widzimy teraźniejszość, teraźniejszość, którą też śledzimy tu, no wielotorowo, można powiedzieć, z perspektywy kilku postaci, które te wydarzenia przeżyły, kilku dziewczyn, które przeżyły. No i to jest współczesność, czyli no mamy akcję po 25 latach. No i z perspektywy tej teraźniejszości pewne wydarzenia prowadzą do tego, że właśnie część tych, dziewczyn, która przeżyła, będzie musiała się spotkać i podjąć pewne wspólne działania.
2: Mm -hmm. I tutaj jak y, słyszycie, 19 miesięcy w głuszy, ja nie załapałem, że to jest Kanada, ja myślałem, że to jest jakaś wyspa w ogóle gdzieś. E, no ale tak, to jest jakiś dziki teren, mamy młode osoby, pozostawione same sobie dookoła, e, dzicz, też dzikie, niebezpieczne zwierzęta. E, no i do tego zimno, głód, etc. Takie dosyć e, banalne problemy, które w tej sytuacji urastają e, no, do rangi naprawdę potężnych e, tragedii wręcz. E, I obserwujemy survival tych osób, e, który też e, no, jest podlany takim sosem nadprzyrodzonym, ale bez kropki nad i, bo czasami dzieją się rzeczy, które trudno wyjaśnić. Mamy wątki typu jakieś objawienia, przewidywanie przyszłości, jakieś dziwne symbole umieszczone właśnie w tej dzikiej przestrzeni, na drzewach, wycięte jakimś ostrym narzędziem i nie wiemy, czy coś oznaczają, do czegoś prowadzą, czy tam działa ktoś lub coś, czy może, może jest to bez znaczenia, może sobie dopowiadamy pewne rzeczy, a współcześnie natomiast okazuje się, że ktoś e, szantażuje część właśnie z tych osób, które przeżyły i szantażuje je sugerując, że wyda na jaw to, co się wydarzyło właśnie w trakcie tych 19 miesięcy. E, więc e, Jesteśmy ciekawi, jak się rozwinie ta sytuacja współcześnie, ale też do czego tak naprawdę doszło. A serial już na start pokazuje, że doszło tam do rzeczy no mocno nieprzyjemnych, bo zaczyna się sceną, w której dziewczynka czy dziewczynka, no nastolatka w jakiejś, nie wiem, nocnej koszuli czy jakiejś takiej lekkiej sukience biegnie boso przez las. Chyba jej stopa krwawi. Coś lub ktoś ją ściga, słychać jakieś wycie czy krzyki Trudno jest tak naprawdę określić y pochodzenie tych odgłosów. Dziewczyna biegnie, biegnie do tego, to jest las pokryty śniegiem, tak? dlatego ta, ten lekki ubiór jest tym bardziej niepokojący. Dziewczyna wpada w wilczy dół, jej ciało zostaje przebite zaostrzonymi kijami, które były na dnie tej dziury w ziemi. No i nagle nad pułapką staje inna osoba w różowych trampkach, koszulce zespołu sportowego, właśnie Yellow Jackets i z kawałkiem materiału na twarzy, z taką maską, z dziurami na oczy. Jest absolutnie nie do rozpoznania, a po chwili jakaś dziennikarka, czy ktoś to podaje się za dziennikarkę, odpytuje kilka osób właśnie o to, co wiedzą na temat wydarzeń właśnie z tego 19-miesięcznego pobytu licealistów po katastrofie właśnie samolotu gdzieś tam właśnie w tej głuszy, Więc już na start Dostajemy taką sugestię, że działy się tam rzeczy naprawdę upiorne i już w toku pierwszego epizodu dostajemy jeszcze kilka takich przebitek, w obrębie których widzimy, że osoby też właśnie w jakichś takich skórach, dziwnych właśnie przebraniach wieszają nagą dziewczynę za nogi. Na drzewie przecinają jej gardło i spuszczają krew na śnieg, a potem jeszcze w jednym z takich kolejnych krótkich przerywników widzimy oprawianie mięsa przy ognisku. No i domyślamy się, że prawdopodobnie no mamy tutaj akt kanibalizmu, ale kto za to odpowiada, no jeszcze nie wiemy. Na koniec pierwszego epizodu zostaje zdradzona jedna z tych postaci, ale tego może teraz nie będziemy zdradzać.
0: Ale to też jest w ogóle fa fantastyczny zabieg. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie na tym już poziomie, no bo jak my słyszymy na dzień dobry, że to jest te 19 miesięcy w tych lasach Kanady, no to no umówmy się, kanibalizm był pi pierwszą rzeczą, o której ja pomyślałem i mam wrażenie, że tutaj twórcy tę bombę od razu bardzo szybko zrzucają i pokazują, że drogi widzu tego się spodziewałeś, ale tak naprawdę wszystko to, co się wydarzyło w, tych, w tej głuszy, to jest pewnie nic, w cały ten kanibalizm to jest pewnie nic w zestawieniu z tym, co naprawdę miało miejsce, bo przecież ten wątek kanibalizmu wydaje mi się, że on też jest dosyć bezpośrednio sugerowany w teraźniejszości, już właśnie na etapie tego pierwszego odcinka, mhm, to się gdzieś tak. tam pojawia, co jednoznacznie zdaje się
1: sugerować you <laughs> Trzeba nie no, ale pomyśleć, bracie... ale
2: tak kropki można połączyć.
1: Nie no, kanibalizm jest bezpośrednio, tu jest raz pokazana nawet scena, jak jedna z postaci zjada po prostu. Nie wiem, czy to było w pierwszym odcinku, ale... Ale nie, Jerry mówi o współczesności, nie, że na przykład... Mhm, tak, w... Ale, w... ale
0: we współczesności też masz to jasno pokazane.
2: Isa nie je mięsa, tak? No i możemy się domyślać nie,
0: nie, 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 no tam jest, tam jest yy, przecież jeden ten taki spot, który yy, wprost yy, yy, mówi o kanibalizmie w kontekście tego, co się wydarzyło i i według mnie to jest bardzo dobry zabieg, dlatego, że to podsyca ciekawość. No bo tutaj umówmy się właśnie to, co też powiedziałeś odnośnie tej gatunkowości, że ten serial jest klasyfikowany jako mystery, no to to jest rzecz, która jest... Yy, rewelacyjnie egzekwowana, bo, bo cały czas właśnie te tajemnice są budowane, obudowywane i mnożone tak
1: naprawdę w kontekście całego tego sezonu. No właśnie to jest dobry start, bo ja przyznam, że ja miałem trochę problem z pierwszym odcinkiem. Tak jak potem, gdy przejdziemy do obsady, no to będę chwalił to, jak to tutaj zostało dobrane, tak na etapie pierwszego odcinka ja naprawdę się gubiłem. Kto jest kim, kto jest starszą wersją kogo, kto jest młodszą, tych bohaterów było bardzo dużo, ale dostałem bombę na początek, więc wiedziałem, że, że to będzie do czegoś fajnego zmierzać. Dos jest bardzo fajna konstrukcja tego odcinka, bo na koniec mamy tę katastrofę, która jest świetnym zakończeniem i ja już po tym pierwszym odcinku już mnie haczyk chwycił. Chociaż jeszcze na etapie pierwszego Wam pisałem, że nie jestem przekonany i że dam maksymalnie trzy odcinki i, i, i raczej skończę. A tak naprawdę to był pierwszy serial od kilkunastu chyba lat, które obejrzałem w oryginale, bo tak, tak mi się nie chciało czekać na przecież premierę, która będzie za chwilę, nie? E, gdzie tego już nie robię w tym dobrobycie, w jakim żyjemy. Poczekać sobie kilka dni i obejrzeć po polsku to no to żaden problem, ale to jest fajne, że właśnie dostaniemy, dostajemy to, ten, ten haczyk na początek, że będzie mocno, potem tak mocno nie jest, no umówmy się, tutaj stopniowo jest to budowane i, i w, te, w tych retrospekcjach no, do aż tak drastycznych rzeczy przez większość serialu nie dochodzi, ale wtedy na scenę wkraczają te tajemnice właśnie, te symbole, które są świetne, które są zarówno tu, jak i zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości. To, że te wszystkie postaci, które widzimy w teraźniejszości, one są e, zniszczone trochę przez życie i to się przebija na różnych płaszczyznach. I widać, że one wszystkie mają jakąś e, skrywaną tajemnicę. Nie chcą o tym mówić. Nie chcą nie przyznały się przez te 25 lat. Nie opowiedziały, co tam się wydarzyło. Znaczy, one się mają czeka, nawet nie? umowę między sobą, no, tak, że po ale... prostu
2: nie będą zdradzać tego, co tam zaszło. No bo y, my też wiemy właśnie po tych retrospekcjach y, z pierwszego epizodu, y, że część nic z nich... Y zginęła, bo zginęła, tak? No bo survival, a część prawdopodobnie zginęła
1: przez resztę, tak? No i to też jest świetnie zrobione, bo nie wiemy, które zginęły, nie? My mhm. przez cały serial tak naprawdę widzimy cztery bohaterki w teraźniejszości, które dość szybko nam się zdradza, że one są, one są, teraz żyją, ale nie wiemy, czy ich nie będzie więcej, czy gdzieś jeszcze nie są kolejne, które się pojawią. To chyba nie padło z ekranu, że tylko te cztery przeżyły.
2: Nie, bo jest informacja, że zerwali kontakt wszyscy i no że nie wszystkich
1: znaleźli. Zostało na początku powiedziane, byliśmy tam 19 lat, część z nas zginęła, bo ta główna bohaterka tak spławia tę dziennikarkę. Część z nas zginęła, część przeżyła, jesteśmy tutaj, i tak dalej. I my widzimy całkiem sporo postaci, które przeżyło tę katastrofę w tym lesie, ale nie wiemy, która zginie, nie wiemy, kto będzie odpowiadał za czyją śmierć, nie wiemy, czy wiemy tylko, że te cztery faktycznie przeżyją. A, a co się stanie z resztą, to jest cały czas tajemnica, przynajmniej z większością z nich na tym etapie. Tapie. I to jest naprawdę mm -hmm. bardzo fajnie poprowadzone.
0: No tym bardziej, że ta teraźniejszość jest... Yy... Super prowadzona na poziomie y, dramatycznym, w tym sensie, że to co mówisz Mando, one wszystkie są złamane, widać, że y, te, y, to, te, ta sytuacja sprzed tych 25 lat y, cały czas w nich siedzi, ale one nie są złamane w takim sensie, że przegrały y, 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 życie, tylko tak, widać tak. właśnie, że one wszystkie sobie z tą traumą w ten czy inny sposób y, poradziły, one prowadzą plus minus normalne życie, część z nich wręcz odnosi sukcesy, ale no z drugiej strony my widzimy jak ta, ta trauma, jak to wszystko co przeżyły w trakcie tej, tej katastrofy i tego wszystkiego co się wydarzyło po tym, jak to wpłynęło na ich życie i to jest moim zdaniem też fantastyczny wątek. Jakby ta, ta kwestia właśnie traumy, przepracowania traumy, radzenia sobie z no właśnie takimi skrajnymi wydarzeniami I, i to jest bardzo, bardzo dobrze rozpisywane od tej strony scenariuszowej. No i też przejdziemy pewnie za chwilę do, do warstwy aktorskiej no, Równie doskonale wypada pod kątem właśnie odegrania tego na ekranie.
2: Mm -hmm. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to ich złamanie, to po prostu mamy typowe PTSD, czyli one momentami mają zajawki właśnie tych wydarzeń z przeszłości, tak? zaczynają coś widzieć, słyszeć, przypominać, pojawiają się jakieś stany lękowe, jedna z osób cierpi na, znaczy lunatykuje po nocy i robi dziwne rzeczy też w trakcie tego lunatykowania. A to jest
1: świetne zagranie w ogóle. Świetna
2: ja. rzecz. Mamy też narkomankę po odwyku. Mamy osobę, która właśnie gdzieś tam założyła rodzinę, radzi sobie, ale no właśnie, ale też te wspomnienia wracają i pewne sytuacje, takie z życia codziennego są dla niej niekomfortowe, bo Ciężko jest się podzielić tymi wspomnieniami z bliskimi osobami. Tak? właśnie Jest ta umowa, że nikomu nie będziemy o niczym mówić. I są takie naprawdę genialne sceny, jak na przykład fakt, że córka szałny nie odmroziła mięsa. No i ona widzi królika w ogrodzie. No i po prostu łapie tego królika i go oprawia bez większego problemu. I gdy potem przy stole to przyznaje, no to wszyscy to biorą za żart. No i ona nie ciągnie tematu, no bo nie chce wracać właśnie. W ogóle sytuacja jest niezręczna, a ona rzeczywiście w trakcie tego survivalu tam była odpowiedzialna za skórowanie w dużej mierze zwierząt i oprawianie. Więc... Tak, tak to właśnie cały czas rezonuje w takich drobnych, codziennych scenach i rezonuje bardzo mocno, bo rzeczywiście czujemy, że ja, jako widzę taka osoba z zewnątrz, tak? Taki wolny, swobodny obserwator, z jednej strony gdzieś tam się uśmiecham pod nosem na zasadzie, wow, tak? Ma, ma te skille właśnie z tamtego okresu, tak? No, zabawnie, ale z drugiej strony sobie myślę, jak nastolatka, tak, która właśnie tam po prostu musiała oprawiać tę te, zwierzynę jedną, drugą, trzecią. I teraz, gdy robi obiad w domu, to te wspomnienia wracają. Tak? W tym też te pewne nie, bardzo złe wspomnienia. I nagle się okazuje, że no to nie jest po prostu takie ha, e, maskila tylko Jesus Christ. Tak? Ona z tym żyje na co dzień. Ona pewnie pamięta każdy z tych 19 miesięcy bardzo dobrze i to wraca, wraca i będzie wracać do śmierci
1: no właśnie, ja to tak czuję, że one cały czas to mają w sobie, że to wiesz, jest nam tylko tak pokazywane, że wraca co jakiś czas, ale po nich widać, że one gdzieś tam to cały czas e, w stu procentach przetrawiają, nie? I ile ukrywają, to tego się dopiero dowiemy, bo, bo wiesz, na przykład mamy bohaterkę, która jest e, szurnięta, która jest psychopatką i, i była psychopatką na wyspie, tak. nie na wyspie, będę się mylił, była psychopatką ja w, 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 w tym lesie e, i podejrzewam, że to, co ona tam będzie wyczyniać, to będzie jeszcze eskalować, a pe wiesz, pewnie każda z nich zrobiła coś, ale każda jedna więcej, druga mniej, a nie mogą wydać tej psychopatki, bo jeśli ją wydadzą, no to wszystko się wysypie, wszystko się wyleje i wyjdą też i grzechy na jaw, więc, więc skrywają w sobie przez te 25 lat tak naprawdę wszystko, nie? A ma mając świadomość, że ta kobieta żyje sobie, ma pracuje w jakimś domu startu czy w szpitalu ma, ma kontakt z chorymi ludźmi, starymi, a, a jest tak naprawdę no, rąbniętą e, psychopatką.
2: Znaczy oni może sobie do końca nie zdają sprawy z jej życia, bo nikt nie chce mieć z nią kontaktu po prostu, bo właśnie te wspomnienia ich z nią związane akurat nie są zbyt pozytywne.
0: Ale to Ale... jest całościowo ta, ta kwestia traumy, ona jest o tyle też fajnie prowadzona, że... Tu każdy odcinek to jest miks teraźniejszości i przeszłości i to jest naprawdę rewelacyjnie rozpisane. W tym sensie, że to jak my poznajemy historię właśnie z 96 roku, krok po kroku właśnie z coraz większym natężeniem tajemnic i informacji na temat tego, co się wydarzyło właśnie w przeszłości i to jak widzimy jak właśnie pewne rzeczy rezonują w teraźniejszości to jest naprawdę uważam scenariuszowy popis co jest dla mnie o tyle zaskakujące, że wspomnieliśmy, że za ten serial odpowiada Ashley Lyle i Bart Nickerson jako showrunnerzy, ale tak naprawdę oni we dwójkę napisali tylko pilot i finał. Pilot, który jest wyreżyserowany przez Karen Kuzame, o której też wspomniałeś. Finał z kolei wyreżyserował Eduardo Sanchez, czyli jeden z dwójki osób odpowiedzialnych za oryginalny Blair Witch Project, czyli mamy też taką horrorową klamrę, jeżeli chodzi o nazwiska reżyserów odcinków. Ale pozostałe odcinki to są napisane przez przeróżne osoby. I ja naprawdę jak to zobaczyłem, co, to, to jestem pod IMDb dużym wrażeniem.
2: Są, mimo wszystko jako współscenarzyści wszystkich epizodów, więc... No, pytanie właśnie, nie, bo tutaj mhm. przy każdym tych odcinków
0: są e, też e, nazwiska jakby scenarzystów danego odcinka. Podejrzewam, że oni jako showrunnerzy mieli to wszystko rozpisane, no ale ja i tak jestem naprawdę pełen podziwu, mhm. jak to jest e, e, doskonale poprowadzone, bo wydaje mi się. Bo to że, nie przy... są
2: sprawy tygodnia, tak? Tylko jedna tak, tak, sama tak, mitologia,
0: tak. praktycznie. Do, dokładnie, bo wiesz, bo to jest, to jest coś takiego, co wydaje mi się, że bardzo łatwo mogło się wyłożyć kiedy byśmy albo dostali tych informacji za dużo albo za mało, albo któraś z płaszczyzn nagle, tych czasowych nagle by nam zaczęła y, ciążyć, nie? A tutaj Aha. to jest idealnie rozplanowane i też dlatego pomimo tego, że my wszyscy tutaj tak jak siedzimy zbinżowaliśmy ten serial to nie wiem czy się ze mną zgodzicie ale wydaje mi się, że to jest produkcja taka która idealnie się nadaje pod takie oglądanie odcinek po odcinku czy tak jak chyba u nas to będzie leciało po o dwa odcinki, to jest y, y, rewelacyjne do takiego jakiegoś wspólnego oglądania i rozkminiania tych y, poszczególnych detali tego, co dostaliśmy y, pod y, kolejny odcinek. Nieprawda, jak to już drugi
1: sezon, a nie czekać co tydzień. No to czy to zależy, znaczy? wiesz co, ja, ja fantastycznie wspominam czasy Losta, gdy się co odcinek przez tydzień e, właśnie rozkminiało na forach, to wtedy naprawdę ten fandom internetowy się w pewnym sensie narodził w tamtych czasach i to pewnie byłoby fajne przy Yellow też, ale kurczę, ja nie byłem w stanie się oderwać. Gdy miałem wszystkie 10 odcinków, to one szły ciurkiem i w tej chwili też chcę drugi sezon. A jeszcze, skoro już napomknąłem o Loście i skoro już się mylę z tą wyspą, to, a mówimy jeszcze cały czas o fabule, to chciałbym też zaznaczyć wyraźnie, że to jest mimo wszystko zupełnie inny serial. Chociaż brzmi to tak samo, że mamy dwie linie czasowe i katastrofę lotniczą, ale jest to inaczej. Już, na, na sam, już sam pomysł, sam sam, sam punkt wyjścia. Tutaj mm, teraźniejszość jest po wyspie, po, to znaczy po katastrofie. Katastrofa jest gdzieś tam przeszłością i to już zupełnie inaczej ustawia mm, cały dramat i całe emocje, bo właśnie mamy te bohaterki mm, po fakcie, nie? które mają tajemnice. Poza tym, no jest to e, te 10 odcinków, to jest jedna historia e, ciągła, tak jak mówicie, to jest, to jest do zbindżowania. Los był zupełnie inny i, 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 i e, to jest, Mando, to jest
0: bardzo cenna uwaga, bo ja akurat chciałem cię o to zapytać, bo ty chyba jako jedyny z naszej trójki tutaj, nie wiem, nie powinienem się przyznawać, oglądałeś całego Losta. Tak, <śmiech> się przyznawałeś
1: nie raz. Nie, to jest, tak, to jest tak. zupełnie inny serial. Lost może zrobił rewolucję w telewizji i był gdzieś tam w trakcie tej rewolucji jednej z wielu, ale Lost był zupełnie inny. Lost miał 20 bohaterów, każdy odcinek to była po części Sprawa Tygodnia, bo retrospekcje zawsze były zamkniętą historią danych jednej postaci. Tam jednak pomimo tego, że telewizja wkraczała w inną erę, to jeszcze troszeczkę się trzymali tego, żeby jakoś złagodzić widząc te, ten szok, że mamy tam kilkunastu czy dwudziestu bohaterów w serialu. Więc wiesz, odcinków 24, każdy odcinek w połowie osobną historią, w drugiej połowie tej na wyspie, nawiązującą do tego, co się dzieje w retrospekcji, też skupiającej się na jednej postaci, ale tam jakoś powoli, powoli budującą fabułę. Tutaj tak nie jest. Tutaj mamy naprzemiennie gdzieś pokazane te, te wydarzenia, ale to jest wszystko połączone, powiązane, dlatego ja z tym pierwszym odcinkiem jeszcze miałem problem, bo wtedy naprawdę jeszcze nie rozumiałem, kto jest kto, jeszcze musiałem, oglądałem to w zasadzie z IMDb i jak się pojawiało jakieś imię, czy jakaś postać, to ja sobie sprawdzałem, która wersja jest, czy której postaci jest to wersja, gdy jest starsza, której, gdy jest to młodsza. To jest naprawdę pod, tylko w punkcie wyjścia, tylko jeśli chodzi o sam szablon. Jeśli streścimy fabułę serialu w dwóch zdaniach, to powiecie o, los, ale ten serial jest zupełnie inny żeby to mhm. było jasne.
0: Ja chciałem Cię o to zapytać, bo właśnie ten, jak się spojrzy na recenzję zachodniej Yellow Jackets, to dwa tytuły wracają jak mantra, czyli właśnie po pierwsze Lost, z tym się już rozprawiliśmy, po drugie o czym sami showrunnerzy gdzieś tam wspominają, Władca Much i to jest no to z kolei tak, o tyle to... ciekawe, mhm. że no, teoretycznie znów, jak się streści fabułę, to tak, natomiast póki co ja tego tak do końca nie widzę i bardziej, ja się przyznaję że tutaj, i to dla mnie też jest fajny wyznacznik i wydaje mi się, że dużo trafniejszy właśnie niż te dwa tytuły, to ten pierwszy sezon ma dużo mocniejszy vibe tego, co dostaliśmy w pierwszym sezonie True Detective, gdzie tam też mieliśmy bardzo dobrze rozpisywaną tajemnicę w tle. Też mieliśmy flirt właśnie z tym, co ty, masz nazwałeś, tym takim elementem nadnaturalnym, który nie jest spuentowany, nie jest nijak jednoznacznie określony, ale cały czas gdzieś się przewija. Mieliśmy bardzo dużo... Różnego rodzaju tajemnic, i ja osobiście właśnie nawet nie tego władcę much, który teoretycznie sam, sami twórcy wymieniałem, tylko właśnie jeżeli bym miał do czegoś przyrównać pod kątem klimatu, szczególnie właśnie w tej przeszłości naszych bohaterek, no to, to tu bym właśnie taki, taki fil tego pierwszego tru-detektywa przywołał.
2: Tak, ale to też od trzeciego odcinka, tak myślę, bo tak jak Mando mówi o tym pierwszym, ja też miałem z nim problem. A czy ja też przyznam się, że zacząłem oglądać ten serial w momencie, gdy miałem dużo na głowie. Więc gdy zobaczyłem serial, w którym mamy chyba osiemnastkę czy dziewiętnastkę bohaterów w tych pierwszych retrospekcjach, plus właśnie częściowo ich odpowiedniki w przyszłości, plus jeszcze kilka innych osób gdzieś tam w scenach sprzed katastrofy, bo my zaczynamy w ogóle od jak takiego zwykłego dnia gdzieś tam u nich w liceum. No to też troszkę mi się to myliło, nie wiem, mamy dwie postacie czarnoskóre, mamy, nie wiem, dwie brunetki i troszkę też miałem problem, żeby się w tym połapać, ale tak właśnie od jeszcze drugi epizod też już daje nam troszkę więcej tej akcji tam w ramach survival, ale to jest na, cały czas mimo wszystko ten start. Cały czas taka dla mnie rozbiegówka, ale od trzeciego to już nagle przestałem mieć problem z rozróżnianiem kogokolwiek, wszystko stało się jasne i tam właśnie ten vibe, taki no właśnie weirdowy powiedzmy, zaistniał weirdowy, ale, bo ty też Jerry, w rozmowach prywatnych ze mną powiedziałeś, że to nie traktujesz tego jako horror, nie? Bo my się zastanawialiśmy, czy tego w Necronie nagrać. Tak,
0: tak trochę, tro ja
2: tu widzę elementy horroru. Ale ja tutaj widzę masę elementów jednak horroru i ja to oglądałem przez dużą część tego serialu jednak jak horror. Ja się czułem też, jak e, my omawialiśmy razem, Jerry, tę grę od Super Massive Games, e, nie, nie od... Until Dawn. Until Dawn, no. Mhm. E, no i właśnie też miałem taki Vibe i te wszystkie elementy też tutaj survivalu, horroru cielesnego też z tym związane. Do tego cały ten cała ta warstwa mistyczna, weirdowa, jak zwał, tak zwał. No dla mnie to ma strasznie mocny vibe horrorowy. I nawet jeżeli na koniec by się okazało, że wszystkie rzeczy potencjalnie nadprzyrodzone zostaną wyjaśnione, w jakiś racjonalny sposób, to ja i tak bym polecał ten serial wszystkim fanom horroru, po prostu na lewo i prawo, bo mi się to
1: ogląda jak naprawdę bardzo dobry horror. Mm -hmm. Wiesz co, żeby rozliczyć się z tym władcą much, bo ja przytaknąłem, ja czuję tutaj władcę much, ale bardziej zasugerowanego, że to trochę do tego zmierza, tylko że yy, mm -hmm. większymi krokami, bo we władcy much chodziło trochę o to, żeby pokazać jak szybko y, dzieciaki y, y, osiągnęły ten stan. Tutaj w retrospekcjach mija no, najprawdopodobniej kilka miesięcy i umówmy się, tam się aż tak mocno nie posuwamy jeszcze w tej retrospekcji do przodu. Tam jest masa rzeczy zasugerowanych, co się wydarzy, do czego to może zmierzać. Jest też, są też duże tupnięcia, naprawdę mocne odcinki w końcówce, ale większość to są sugestie i my wiemy, że to doprowadzi trochę, najprawdopodobniej do podziału jakiegoś, bo nie sądzę, żeby wszyscy, by, żeby oni zostali po jednej stronie barykady, co widać już w tej pierwszej scenie, że ścigają jakąś jedną dziewczynę, żeby ją oprawić i zjeść, więc w tym, w tym czuję to, bo widać, że tam są poubierani w skóry, że to będzie już takie trochę bardziej dzikie. Co prawda mamy zimę, więc oczywiste, że skądś muszą wziąć e, jakieś okrycie. Ale dziewiąty epizod to jest po prostu mit dla mnie. Tam jest tyle
2: po prostu analogicznych e, scen i, i jest tak mocny po prostu pod każdym jednym względem, że no dosłownie mi się to oglądało jak mit i ja mit kocham, tak? Więc i tutaj ten odcinek po prostu to jest dla mnie w ogóle top jeden chyba tego sezonu. Ale wiesz to, bo to, żebyśmy się z kolei teraz rozliczyli trochę z tym
0: horrorem, tak będziemy skakać po pewnych wątkach, ale, ale to może nawet spoko nam będzie wychodziło, bo to nie jest tak, że ja nie czuję, że tutaj to jest serial grozy, czy, czy że to jest serial horrorowy, tylko ja jakby w, na początku celowo wspomniałem o tym, że tutaj jest pewien problem z gatunkowością tego serialu, bo wydaje mi się, że to jest tak, że to jest taka naprawdę dosyć unikatowa mieszanka, bo nawet y, y, patrząc y, na ilość tindramy zawartej w, tej, y, w tych retrospekcjach to jest y, coś dla, kogo, dla y, części widzów y, podejrzewam, którzy by usiedli i byśmy im powiedzieli tutaj tak, Yellow Jacket to jest super horror która może być trudna do strawienia bo jednak tutaj mamy sporo ty, 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 tych takich wątków, które są dla mnie y, cechą charakterystyczną tych właśnie takich młodzieżowych seriali nie?
1: ale to jest tak podane nie... bo, ale, ale to nie... właśnie, ale,
0: ale ale właśnie to jest zupełnie inaczej podane nie? i to robi różnicę. Nie? To
1: nie jest takie głupkowate, to jest tak mimo wszystko dorosłe. Ja bym tego w mm. ogóle nie zakwalifikował do serialu młodzieżowego, nawet gdyby okroić go i pokazać tylko tę część młodzieżową. To jest nadal dorosłe.
2: Gdy mówicie o tej Tindramie, no to i horror, no to na przykład myślę o Happy Death Day, czy jedynce, czy o sequelu i tam y, też mamy dużo tego życia takiego w koledżu bodajże, tak? ale to w niczym nie ujmuje samej grozi, a do tego jeszcze mam wrażenie, że akurat wielu jackets, tak jak Mando wspomniałeś, to wszystko jest pokazane bardziej dojrzale, bo to nie jest po prostu teen drama w liceum czy na uniwersytecie, tylko to są nastolatkowie w tej trudnej sytuacji postawieni, którzy gdzieś tam się częściowo lubią, częściowo się. Pierają, są tam jakieś zazdrości, kłamstwa, zdrady też między nimi, ale to wszystko jest istotne nie jako po prostu kłamstwo, zdrada czy przyjaźń na uniwerku, tylko kłamstwo, zdrada, przyjaźń w sytuacji, gdy jesteśmy odcięci od świata i w sytuacji zagrożenia życia de facto.
0: A do tego jest jeszcze dla mnie bardzo wartościowe pod kątem jakby tego scenariusza, że tutaj wydaje mi się, że scenarzyści, showrunnerzy mają pełne panowanie nad tym, jak tę historię chcą opowiedzieć i co chcą opowiedzieć, też w kontekście tego, że zobaczcie jak te odcinki umiejętnie nam dawkują pewne informacje, jak umiejętnie właśnie też eskalują pewne sytuacje, jak mamy klimat tutaj budowany w tych niektórych historiach, bo my mówimy, że tutaj nie ma sprawy tygodnia, ale tak naprawdę to tutaj niektóre są takie odcinki, nie? gdzie mamy jakiś problem, który się pojawia, na przykład w przeszłości czy w teraźniejszości do rozwiązania i skupiamy się na, na jakimś tam jednym konkretnym motywie, ale to jest absolutnie fantastycznie prowadzone też pod tym kątem, że na przykład niektóre rzeczy, które... Pewnie widzowie zasiadając do tego rodzaju seriali, serialu i, i słysząc 19 miesięcy w głuszy Kanady, tak nastolatki, drużyna, dziewczęca, to w ogóle bzdura, nie? o, o co chodzi. A tutaj bardzo fajnie to jest wszystko rozładowywane na, na zasadzie takiej jakby, co sobie tylko taki widz mógłby pomyśleć, że to nie ma sensu, to by nie mogło się udać, to, to, to nie byłyby w stanie na przykład przer, przetrwać tego, bo, bo powody... To właśnie umiejętnie ten argument jest nam zabierany i od razu pokazywane jest nam właśnie coś, że a nie jednak tu na przykład dostajemy to, to i to. A z, z drugiej strony te elementy też bardzo często nam budują właśnie te elementy bardziej weirdowe, czy, czy bardziej takiego kojarzone z horrorem. Też podbudowując te konkretne postaci, no bo to, to na przykład jak te dziewczyny są wykreowane i w teraźniejszości i później to jak to jest odgrywane fantastycznie w teraźniejszości to jest dla mnie wow super to jest zrobione
1: to znaczy ja, mam, ja się z tobą zgadzam z wszystkim co powiedziałeś, ale mam wrażenie że faktycznie mają plan i dobrze panują nad wątkiem przeszłości z wątkiem teraźniejszości tak bym jeszcze daleko nie wybiegał, bo ten wątek chociaż jest bardzo fajny bardzo dobrze zagrany, mam mnóstwo świetnych motywów, to tak jak wątek przeszłości to jest taki długi prolog, mam wrażenie, w tym pierwszym sezonie, który prowadzi nas do pewnego zamknięcia, ale tak naprawdę no, nie zamyka, tylko, tylko prowadzi do, takie, do takiego punktu pewnego. No a umówmy się, wątek przeszłości jest ograniczony, więc tutaj myślę, że to mają dobrze rozplanowane. Tak wątek teraźniejszy jednak w pewnym sensie kończy się jego duża część w tym sezonie. On jest, znaczy, duża no, on połowa, jest tak napisany, że prowadzi sprawa. nas do, do spotkania do zjazdu klasowego i cała sprawa, większość tej sprawy jest rozwiązana, natomiast elementy, które były wcześniej tak są rzucone na koniec jak taki festiwal twistów na sam koniec, który, mhm, tak. który nie wiemy do czego tak naprawdę w tym momencie doprowadzi i, i umówmy się, no to będzie znów połowa całego następnego sezonu, ten teraźniejszy i ja na przykład na tym etapie kompletnie nie mam pomysłu jak go będą prowadzić I, i akurat w przypadku teraźniejszości jeszcze tak się zastanawiam, czy to już jest przemyślane, czy już twórcy wiedzą, kto przeżyje, kto się pojawi jeszcze na przykład, czy to jednak będzie na zasadzie, no, umówmy się, no zupełnie nowa sprawa w teraźniejszości.
0: No ciężko wyczuć tym bardziej, że no wiemy, że drugi sezon y, ma być, ale nie wiemy, czy, czy to jest serial, który jest planowany na, y, jakieś, na, jakieś dłuż, na jakąś dłuższą produkcję, no tak jak my żeśmy prywatnie rozmawiali, y, no, tak jak jesteśmy zachwyceni tym pierwszym sezonem, to chyba żaden z nas by nie chciał, żeby też rozwodnić za bardzo tę historię i wiesz, to ja z kolei się zgadzam co do teraźniejszości, bo też uważam, że ten wątek jest o tyle jakoś prostszy powiedziałbym, że wydaje mi się, że tutaj po prostu potrzeba było pewnego katalizatora, który spowoduje, że te ta zatomizowana ekipa, która przeżyła z całej naszej drużyny, że w teraźniejszości połączy siły w ten czy w inny sposób, że zostanie do tego zmuszona. No i mamy ten katalizator. I to się stało, I, tak? I tak. I to się to stało, kolejny krok w postaci tego, co widzimy tak. w ostatnim odcinku. Tak, tak, tak. Także, także tutaj ja na razie też jestem spokojny, bo wydaje mi się, że tutaj yy, yy, no to po prostu to, co te, te, ten element historii, który chciano nam zaprezentować, zaprezentowano, no i teraz po prostu będziemy szli w drugim sezonie już yy, yy, trochę, trochę innym torem.
1: No wydaje mi się, że tego długo nie będą ciągnąć, no nie mogą. Mówię, ograniczona przeszłość. Tu moglibyśmy dać zupełnie inne porównanie, chociaż aż przez usta mi nie przechodzi. No Arau był taki, że Wy, wyspa, wyspa po rozbiciu była przeszłością, a teraźniejszość była teraz i też było przeplatane, tylko, że tam Oliver Queen spędził pięć lat na tej wyspie no i też po pięciu sezonach już musieli zamknąć wątek wyspy, także tutaj prędzej czy później ten wątek lasu będą musieli zamknąć, bo raczej nie będą już się cofać w tym wątku, wydaje mi się, on będzie szedł do przodu, a zostało tam no, ale, ile z... no wiadomo, no, mogą zrobić drugi sezon, mogą zrobić może
2: trzeci, tak, no więcej raczej nie, no bo też jeżeli ta sprawa bardziej eskaluje w przeszłości, no to tam też nie będzie już chyba aż takiego dużego pola do twistów, nie? I do ciągnięcia tego. Dokładnie Więc tak. nie wiem, czemu w ogóle o tym rozmawiamy. No, poczekajmy po prostu na drugi, zobaczymy, czy drugi domknie. Jeżeli po drugim będzie trzeci i trzeci nie domknie, no to zaczniemy marodzić. Na razie ja bym to odpuścił. W ogóle e, rozmawiamy o tych możliwych kontynuacjach, ale wracając właśnie do tego, co tutaj mamy, to dziwne, że ja w ogóle o tym mówię, ale kurczę, e, oprawa audio Yy, motyw przewodni z intro, no, czyli Nowy a, tak, tak. Zapomniałem To jest zupełnie. fantastyczne. <laughs> Craig'a Wedrena We i Anny Waronker. Jezus Maria, to jest tak dobre intro. Ono wizualnie składa się z takich na planie kwadratu ala ujęć z jakiegoś VHS-a, w sensie jakby dawne nagranie z VHS-a z zakłóceniami, taka już podniszczona zużyta taśma. Albo
0: jakieś takie zdjęcia
1: z jakiegoś starego fotki, nie? No, to jest taki przykład, jak można było zrobić dobrze intro do dziewiątego sezonu American Horror Story.
2: To, to jest coś w
1: tym samym stylu.
2: I do tego mamy utwór właśnie, fragment utworu, bo to chyba półtorej minuty trwa, a cały utwór ma ponad trzy, ale właśnie nowy genialnie po prostu brzmi i słowa też tak fajnie pasują do całego serialu, że po prostu ja tego słucham teraz w kółko. Świetna rzecz, ale w ogóle cały soundtrack tego serialu jest. nie
1: tylko soundtrack, ale nawet to udźwiękowienie. Tutaj masz to takie jak w piątku trzynastego, tylko nie... Tak, takie te... Tylko to tak... No kurde, jakie to robi wrażenie. I jest jeszcze takie takie nasilające się jakby wow, nie, nie powtórzę mm -hmm. tego, taki, taki jakby krzyk, nie, to nie jest krzyk, to też jest fantastyczne. To są takie Na... ambienty,
2: które budują mm -hmm. też napięcie w, danej, w danym momencie. A,
1: a soundtrack tutaj będziemy po dwóch zupełnie innych stronach brykady, ja uważam, że on jest fantastyczny, ale ja przez większość serialu, zresztą z Jerem się z tego nabijaliśmy prywatnie, bo ja mu mówiłem, kurczę, no ja żyłem w latach 90. co prawda żyłem inną muzyką, no ale wtedy nie sposób było nie znać mainstreamowej muzyki troszeczkę, bo, bo jednak tego się słuchało. Słuchało się MTV, siedziałem na, na przerwach, czy na okienkach w szkole w takim klubie naszym w piwnicy, tam cały czas telewizor grał, a ja po nie wiem, czterech, pięciu odcinkach ja mówię, ja, ja nie znam żadnego utworu, ja tego nie kojarzę. I nie mówię tego pod kątem negatywnym, mówię wręcz pod kątem pozytywnym, ja to mówiłem, bo zwykle krytykujemy, że w takich serialach, z, wiesz, które, których akcja rozgrywa się w danej epoce, wrzuca się najbardziej rozpoznawalne utwory z danej epoki, to Jerry, ty to zazwyczaj krytykujesz tak, t, t, tak zrobiony soundtrack. A ja tu mówię, to jest fajne, bo ja wiesz, czuję klimat, czuję, że to jest muzyka z tamtych czasów, ale ja jej nie znam. Co prawda, no finalnie powiedzmy z pięć czy sześć utworów mogę powiedzieć, że znałem to ostatecznie. Dobrze, bo, bo to by było dziwne, <grym> że ja nawet rozpoznałem kilka. <grym> ale, ale naprawdę, d, 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 bardzo dużej liczby tutaj to był mój pierwszy kontakt. Ruszyłeś lawinę, ja chciałem to zostawić na
0: trochę dalszy etap rozmowy, ale okej, okay, to ja się tu muszę trochę odpalić, bo jest oficjalna playlista tego serialu na Spotify, która ma 50 kawałków, w tym właśnie tą pełną wersję No Return i ja uważam, że ten soundtrack jest genialny, naprawdę. To jest genialna rzecz na dwóch poziomach. Po pierwsze właśnie to udźwiękowienie, to jak to jest budowane, bo tutaj te wszystkie takie niepokojące dźwięki, to jest, to jest coś takiego trochę jak takie, takie dźwięki zdziczy właśnie. Coś, co nam się pojawia w niektórych momentach, y, aby podbudować nam właśnie te rzeczy, które się dzieją w przeszłości. I tylko
2: Przepraszam, Jary, właśnie mm -hmm. w tym miejscu chcę tylko zaznaczyć, że czasami człowiek dopiero po chwili sobie uświadamia, że to jest soundtrack, że to tak. jest właśnie ten tak, 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 original tak. score, bo mamy tak narzucone te ambienty, że czasami się zlewają z tymi dźwiękami po prostu tła przyrody, y, więc człowiek trochę głupieje, tak? Mózg musi po prostu wyłapać chwila. To jest coś ze względu nałożonego, a czasami po prostu tak to się wpasowuje w klimat danej sceny, że głowa mała, bo często jak jest nawet klimatyczny tak to słychać nagle, tak, że o teraz leci jakiś utwór, a tutaj tak naprawdę dopiero po chwili do mnie docierało, że o Boże, tak? Ja słyszę tam dodatkowy, jakieś dodatkowe dźwięki w tle, które są nałożone sztucznie, nie? A Więc... to, jest, to, to
0: buduje tak rewelacyjnie atmosferę, że ja po prostu jak tu siedzimy, ja mam w tej chwili gęsią skórkę, jak sobie tylko przypomniałem te odgłosy, bo mhm. to jest tak, tak fantastycznie zrobione, ale przede wszystkim te piosenki. Ja uważam, że to jest naprawdę pokaz, jak tego rodzaju rzeczy robić, bo ten soundtrack to jest zestaw hitów, gdzie ja się śmiałem właśnie, tak jak Ty manda mówić, że rozmawialiśmy prywatnie, że to jest jakby ktoś wrzucił taką playlistę z lat 90., ale zrobioną na zasadzie takiej, że ja po prostu miałem taki bardzo pozytywny i silny zalew emocji, bo ten soundtrack jest dobrany na takiej zasadzie, że on jest bardzo eklektyczny. My tutaj mamy muzykę od jakichś kawałków dyskotekowych, poprzez rockowe, poprzez jakieś hip-hopowe, balladowe i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę totalnie eklektyczna. Jest e, toga z w operze. Tak, <laughs> tak, też. Je, je, jest po prostu naprawdę totalnie eklektyczna ścieżka dźwiękowa, tak jak to właśnie w latach 90. było, bo, bo ja to dokładnie po dziś dzień wspominam, że, że to był ten jedyny czas, gdzie mogłeś mieć na ścieżce dźwiękowej e, ballady obok Napalm Def i nikogo to absolutnie nie dziwiło e, i, i tutaj to tak jest. E, druga rzecz jest taka, że m, te kawałki, one dla mnie były tak, taką właśnie e, bazą do jakichś przeszłych emocji, bo one, one są... Hitami. I naprawdę tutaj jest wiele takich bangerów, które jak ktoś żył w latach 90. to na pewno słyszał, ale to nie są tego rodzaju piosenki przeważnie, które ty byś wymienił, czy, czy nawet ja bym wymienił, jakby ktoś się mnie zapytał o muzykę lat 90. -tych. To byśmy wymienili, nie wiem, Prodigy, byśmy wymienili Nirvane, byśmy wymienili, nie wiem, jakieś inne zespoły głosne, nie, głośne, nie wiem, Cranberries chociażby, czy jakieś Maszyny. przecież tutaj. Jest, ale właśnie jest Smashing Pumpkins, jest Cranberries, mm -hmm. jest Alanis Morissette, ale wszystkie te, seal. Wszy tak, wszystkie te zespoły raczej są używane w takich piosenkach, które nawet nie są oczywiste dla ludzi, którzy by właśnie szukali piosenek z tamtego okresu. Nie, no na przykład Portishead, jak jest Glory Box, kawałek, który ja po prostu uwielbiam. Jak, jak, go, jak go usłyszałem na ścieżce dźwiękowej, to aż zamarłem po prostu, nie taka fala emocji na mnie się wylała i tak tutaj jest po wielokroć, naprawdę to jest wybitna, absolutnie wybitna ścieżka dźwiękowa, właśnie dlatego, że mówię, oni się tutaj nie silą na wrzucanie tych greatest hits takich, takich oczywistych ale tutaj naprawdę ja nawet jak sobie słuchałem, bo częściowo słuchałem na Spotify częściowo słuchałem na YouTubie, gdzie też są te, te piosenki ułożone w playlistę i nawet zabawnie mi się czytało niektórych komentarzy pod, pod niektórymi piosenkami, bo tutaj część tych kawałków to są w ogóle takie rzeczy, których ja nawet zespołów nie znam. Po prostu wiecie, usłyszałem tylko dźwięki piosenki, już wiedziałem co to jest, ale nie, nie umiałbym wymienić tytułu, nie umiałbym powiedzieć kto to gra i tam komentarze w stylu, że tam na przykład po dziś dzień piosenka na mojej playliście, bo tam nie wiem, pomogła mi wyjść z trudnego związku i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, dziesiątki komentarzy po 25 latach pod takimi piosenkami. A, a mówię, a to nie są oczywiste wybory, nie? I, i to naprawdę działa Przegenialnie. Ja, ja, jak będziemy robić post, ja podrzucę te, tę playlistę, bo to jest coś, co po prostu naprawdę będzie dla ludzi, którzy żyli w latach 90., wehikuł czasu, a dla tych, którzy te, 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 tej muzyki nie mieli okazji przeżywać tak na żywo, to będzie naprawdę fantastyczna przebieżka. I, i myślę, że naprawdę tutaj ktoś się postarał przy pracy nad, nad tym soundtrackiem i co nawet mnie rozbawiło, jak w którymś momencie. Mamy dialog Natali jednej z tych dziewczyn w przeszłości i ona jest taką alternatywką w, właśnie w tym 96 i jest motyw nirwany, przywołany i pada w dialogu, że no tak, że oni teraz to już poszli w mainstream <grym> i, i, że, i tak. że, że, że nie, że, że, to, to, że to, to już nie je... jest
2: nasz zespół.
0: Tak, to, to już nie jest właśnie nasza muzyka i to mi tak właśnie dobrze pokazuje, że ktoś totalnie, nawet pod w tym aspekcie właśnie miał kontrolę nad tym, co chce przekazać, jak chce pokazać, no bo umówmy się, te piosenki też komentują konkretne sytuacje, konkretne yy, yy, przeżycia, konkretne sceny. Yy, no czasem ta muzyka wręcz yy, jest bohaterką niektórych sekwencji, jak się pojawia Kiss from a Rose yy, w, też w przegenialnej po prostu scenie yy, wow. Nie? Dwóch nawet Te, takich. Mhm. Tak, ja, no ja jak, przepraszam, że was zagadałem, ale to jest po prostu no, fantastyczna rzecz. I
2: to też yy, w takich właśnie... W w takiej fajnej tradycji tych współczesnych seriali, bo czasami mamy utwór do jakiegoś takiego zlepku różnych scen, ale czasami to właśnie nie wiem, w Kościach na przykład coś takiego było. Mi się strasznie podobało, bo ja masę fajnych utworów poznałem właśnie dzięki Kościom. Bones, ale tutaj też mamy czasami taki ostrzejszy teledysk zrobiony z tego i to też gra po prostu. Ta muzyka jest wykorzystywana na różne sposoby i za każdym razem działa po prostu.
1: No raz to już tak idą po bandzie, bo to aż w pierwszej chwili e, wydawało mi się niepasujące do tego serialu. Scena, w której dziewczyny wchodzą na imprezę i leci Offspring i mamy ekran podzielony na kilka części. Tak, tak, Jak w mm -hmm, tak, 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 24 tak. godzinach i one po prostu idą przez te sale. Ale ta impreza w ogóle też jest fajnie zrobiona, bo tam jest dużo muzyki i tam jest akurat, tam mam wrażenie jest taka, która by mogła grać właśnie na takim zjeździe po 25 latach. Tam przynajmniej ja kojarzyłem, to leci. No, dokładnie tak.
2: I skoro mowa o dźwiękach, to jeszcze obraz, tak? Za kamerą mieliśmy C. Kima Milesa, Trevora Foresta i Julie Kirkwood i też to, jak to wszystko jest obrazowane, cała ta dzicz, głusza, te puste przestrzenie, lasy, świetnie to wygląda. Ja też się trochę bałem tych wszystkich scen leśnych, no bo wiem jak to bywa w filmach, tak? że czasami w tych lasach nic nie widać po prostu. A tutaj nawet jeżeli po nosy się poruszamy, no to znowu przywołam Until down, tak? jednak ta kamera jest skupiona na postaciach i one są w tak, tak wykadrowane, że zawsze wiemy dokładnie, co się dzieje, gdzie się dzieje, co kto robi. To działa bardzo dobrze i też wracając trochę do tej gatunkowości, mamy tutaj trochę takiego, no horroru cielesnego w tym temacie survivalu. Majęskie razy mocno. Tak, już w ogóle pierwszy odcinek i złamanie otwarte, to ja myślałem, że zejdę, ale potem to, jak wyglądają różnego rodzaju rany, jak wygląda nie wiem, rozerwana i potem zszyta twarz,
1: no to to robi wrażenie. I no to jest w ogóle odcinek, który zaczyna się od takiej sceny, że mnie zmroziło. Nie będę tutaj mówił, bo to jest spoiler, nie będę, nie będę mówił... Tak, ta scena... Nie? To, to, o, o, o tym myślę. No, mieliśmy, nie wy, wy, wytnę ci to, bo nie będę mówił jaka, ale jest, y, y, odcinek <śmiech> zaczyna się od takiej sceny, gdzie się kompletnie nie spodziewamy i ona nie jest brutalna na zasadzie rozcięć, rozerwania ciała, ale jest takie, takie łupnięcie niespodziewane, niczym nie sygnalizowane, że ja naprawdę poczułem się źle i to tak bardzo źle w tym momencie, aż, aż, y, aż mnie, mnie zgrzało. Tak czy siak, y, to wygląda niesamowicie, jeżeli
2: chodzi o efekty, y, no to jedynie scenę nas niedźwiedziem, wypadła dla mnie ciutkę sztucznie, ale ja też nie wiem, bo my mieliśmy screenera, tak, więc ta kopia nie była jakiejś super jakości, tak naprawdę. Może to też przez to, ale to jest dosłownie jedyny moment, kiedy gdzieś tam sobie pomyślałem, to chyba nie wygląda najlepiej. Poza tym wszystkie inne rzeczy, no dla mnie in plus, tak. Tak, no tutaj
0: tym bardziej, że udało się moim zdaniem zachować wiarygodność tej przeszłości, bo ja się też trochę początkowo obawiałem, czy albo nie pójdziemy w zbyt duże przerysowanie w tym wątku y, y, głuszy, że się tak wyrażę, albo w taką nazbyt dużą cukierkowość całej tej sytuacji. A tutaj m, t, t właśnie też ten obraz i to, jak to jest rozwiązywane pod kątem y, 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 całej scenografii, tego jak to, to jest ogrywane, to, to bardzo dobrze też właśnie buduje cały kontekst tej sytuacji i pozwala się wczuć w to wszystko, co widzimy na ekranie. Także to jest, to jest moim zdaniem bardzo dobrze zrobione.
1: Jest to świetnie zrobione, poczynając od wypadku, który też mogę porównać do losta jest pieruńsko-mocny, to życie najpierw przy samolocie, potem, e, potem to jezioro, czy rzeczka, ale gdy, chociaż gdy znajduję domek w lesie, jestem bezpośrednio po wszystkich częściach rąk teren, to tak mówię, oj dziewczyny, nie, 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 nie tędy droga, ale to, to jest tak fajnie budowane, że potem, gdy masz już naprawdę tupnięcie i gdy masz już mocne rzeczy, to one robią wrażenie i są fajnie zrobione, ale właśnie, gadamy bardzo długo, a jeszcze w sumie o aktorach by wypadało chociaż dwa zdania powiedzieć.
0: Właśnie, ja, ja, ja chciałem powiedzieć, o, o, że pomóżmy do aktorek i aktorów przejść, bo tak jak nad soundtrackiem się rozpływałem, to naprawdę wam powiem, że tu jest po prostu to, jak, jaki skład tutaj aktorski mamy i to, jak przede wszystkim... Te pary bohaterek są dobrane fantastycznie mm -hmm. i ogrywane, to jest po prostu wow, wszystkie nagrody świata, bo, bo to jest wybitnie aktorsko prowadzone i patrząc na te pary bohaterek, to mamy Melanie Liński i w jej młodej wersji Sophie Nellis jako Szonę. E, mamy e, Tauni Cypress i Jasmine Sable Brown jako Taise e, czyli to jest ta druga para. Mamy e, Juliet Louise, której ja dawno nie widziałem i fantastycznie było ją zobaczyć e, w takiej fajnej produkcji. No. E, I Sophie Thatcher e, jako Natalie. Mamy Christine Ricci, e, której też dawno nie widziałem i po prostu e, drugie, wow, to, to, to jest po prostu coś pięknego. I sami e, Hanarty jako Misty. No i plus mamy jeszcze całą masę właśnie tych bohaterek w przeszłości głównie, które, które się nam tutaj przywijają, ale naprawdę no, uważam, że pod kątem aktorskim to i młodzież i właśnie ta stara gwardia wypada doskonale. Jak się wam panie podobały?
2: Ja to tylko jeszcze powiem, że wypadają doskonale i też charakteryzatornia tutaj zrobiła świetną robotę, bo jak wszedłem na IMDb po seransie i zacząłem przeglądać właśnie, e, zwłaszcza młode aktorki, e, to połowa z nich na IMDb wygląda zupełnie inaczej i po prostu to też był dla mnie taki szok, że e, no właśnie wykreowano je też wizualnie, e, żeby właśnie pewnie się rozróżniało, żeby łatwiej było jego rozróżniać. Charakterem też się różnią oczywiście i tam jak cechami szczególnymi, ale no tutaj ode mnie w sumie żadnych uwag. Nikt nie wypada słabo. Wszyscy wypadają dobrze jako właśnie konkretne postacie z krwi i kości, z konkretnymi cechami. Jak ktoś ma być trochę szugnięty to jest trochę szurnięte. jak ktoś ma być wycofany. Jest wycofany, jak ktoś jest fanatykiem religijnym. Jest fanatykiem religijnym, jak ktoś jest e, niedoszłą, e, ale potencjalną jakąś wiedźmą e, z dziwnymi siłami, no to jest tą wiedźmą z dziwnymi siłami i tutaj ani razu nie miałem wątpliwości, tak, że e, o teraz ktoś gra, tylko nie. Ja widziałem te konkretne dzieciaki e, z konkretnymi cechami, e, a w przyszłości te konkretne kobiety po przejściach mm.
1: Ja tutaj z tych młodych aktorów jeszcze kojarzyłem Wan, czyli bramkarkę. Ona grała córkę w Santa Clarita Diet i ja ją tam bardzo lubiłem. Bardzo mi się podobało to, jak tam grała. Tam była trochę młodsza. I tutaj też fantastycznie widzę, że muszę ją wziąć na celownik. Będę ją chyba... Chyba będzie mi dawać plus jeden do produkcji. Z tych młodych, bo ja tu zaraz się rozliczę z wszystkim, z tych młodych bardzo trzeba podkreślić Natalii, bo my ją znamy z innych seriali. Znamy ją z Book of Boba Fett. Wspominamy o tym Book of Boba Fett w każdym e, podcaście od roku. I, I tam była koszmarną postacią. Koszmarną. Ona grała szefową takiego gangu statuin, e, Ludzi, którzy wszczepiali sobie technologię. A jak się okazało, już kiedyś jeden serial z nią omawialiśmy. To był When the Street Streets Lights Go... E, go son, tak. Bardzo dobra rzecz z kolei. No. E, I tam też ona była świetna. Także trzeba Bobę Feta po prostu wymazać, bo to bardzo fajna aktorka. Ja jestem bardzo zadowolony, z, zarówno z tych młodych, chociaż większości z nich nie znałem, z tych starszych również, Krystynie Ritchie bym nie poznał no ty ona też właśnie <śmiech> mega ją z świetna jest. Juliet Lewis też nie widziałem dawno, też się świetnie ją oglądało. Melanie Liński, wiecie co, no ja mam jedyny powiedzmy, jaki bym mógł problem, chociaż to szumnie nazwane, to, że ja z nią widziałem kilka produkcji i ona w zasadzie we wszystkich grała trochę taką samą postać, właśnie taką mamusie, taką niby ten, niby taką dorany przyłóż kobitkę, tutaj dobra żona, dobra matka, ale dużą jakąś... skazą. No właśnie, z dużą skazą. Nagra i w Castle Rock, i w tym XX, który kiedyś omawialiśmy tej antologii. Ja wiele filmów z nią nie widziałem, ale właśnie ją kojarzę z takich ról, ale ona tutaj jak najbardziej pasowała do takiej roli, nie? To się świetnie sprawdziło, ale to zestawienie postaci, tak jak ja tu kilka razy podkreślałem, że w pierwszym odcinku miałem problem jeszcze z rozróżnieniem, ten problem bardzo szybko zniknął i to jest fantastycznie zrobione. Amerykanie to naprawdę potrafią zrobić, że jeszcze raz odwołam się do Losta. W Lost bardzo rzadko było coś takiego, że była tak daleka retrospekcja, żeby zastępować Aktora. Zdarzało się, ale rzadko i to raczej była retrospekcja powiedzmy jedna, a potem już przeskakiwała później, więc w los to było tak, że to byli ci sami aktorzy. No mówię, inne czasy, tam nie można było jeszcze bardziej namącić w głowie widzą, bo ten serial by nie przetrwał. To, że przepchnęli tylu, tylu aktorów, tyle postaci i, i taki serial to już był cud. Eee, no ale i w, ja już w to widziałem, że wybierali aktora do jakiejś właśnie roli z dzieciństwa i od razu już rozpoznać, kto to Bo Amerykanie to potrafią. Tam nie gra córka scenarzysty, córka producenta, czy córka kumpla producenta, tylko oni naprawdę potrafią dobrać aktorów i nawet jeśli oni nie są wizualnie podobni, bo to się często bardzo zdarza, to oni uczą się grać te same postaci i to od razu widać. I tutaj to podobieństwo jest w miarę zachowane. Te postaci są nawet bardzo podobne, bym powiedział, show ona główna bohaterka, no kurczę, jest, jest bardzo podobna do swojej odpowiedniczki. No, Juliet Lewis jest taką postacią, która wygląda trochę inaczej, ale właśnie ten. Ten, ten kunszt aktorski, niby nic trudnego, nie? ale jak, 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 tu, jak wiemy, no nie, nie, nie zawsze to wychodzi. No, one grają te same postaci, nie? co prawda na zupełnie innym etapie życia, z zupełnie innym bagażem doświadczeń, ale wszelkie, nie wiem, sposób mówienia, wszelkie jakieś... Y, tiki, jakieś... Odruchy, tak. Odruchy, no, o, to słowo szukałem. To wszystko jest zachowane i to jest świetne. Tutaj, jeśli będziecie zagubieni przy pierwszym odcinku, to nie skreślajcie, to bardzo szybko się naprawdę ułoży wszystko i, i, i będzie bardzo gładko to wchodziło, bo to jest fantastycznie tutaj zrobione.
2: Dla mnie lepszym serialem pod tym względem jest tylko niemiecki Dark. W Dark no, to zagrało no. jeszcze lepiej, ale Yellow Jackets jest... Tylko trochę poniżej, więc e, też doceniam. I e, jeszcze e, chyba, że się zamyściłem i nie usłyszałem, ale nie wspomniałeś o tym, że Travisa gra Kevin Alves. który grał w O
0: panach nie, nie mówiliśmy akurat w ogóle. No właśnie
2: tak myślałem, że Mando lokentki to od razu przywoła tutaj. Nie, 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 nawet nie kojarzył. <głos> On Haviego grał w Lokętki, no ale dobra. <głos> no ale, ale tutaj właśnie to, co Ty, Mando, podkreśliłeś,
0: dla, dla mnie to jest. Y no naprawdę przeogromna przyjemność oglądać tego rodzaju serial, który tak fajnie wypada właśnie aktorsko, bo dla mnie to, to, to był aż szok, że można było no, zebrać aktorki z dwóch różnych pokoleń i które właśnie tak fantastycznie będą kreowały te różne postaci. No przy właśnie shownie to jest... To, to to wow, nie? To ja naprawdę przecierałem oczy ze zdumienia i później sobie tak pomyślałem też. Nabijamy się trochę z tych gwiezdnowojennych seriali, że później masz y, y, tego plastikowego Luka Skywalkera, bo nie można zrobić rekastu, tak? Y, 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 I nagle wchodzi ci taki Yellow Jacket cały na biało, który ci po prostu dobiera tak aktorkę, że po, po paru minutach w tej kreacji od razu widzisz po prostu te same osoby w dwóch różnych pokoleniach, bo, bo tak dobrze i tak w tak przemyślany sposób jest to zrobione. A przecież właśnie też to co podkreślasz? No na przykład Natali, no to Sophie Turner, ona wizualnie przecież zupełnie inaczej wygląda niż Juliette Lewis, a i tak od samego początku czuć, że to jest ta sama postać, z tym samym pazurem, z tymi samymi właśnie różnymi rodzajami gestami, zachowaniami i tak dalej, tak dalej. Kapitalnie się ten serial pod tym kątem ogląda.
1: No dlatego ja liczę, że oni trzymają jeszcze karty przy orderach i że jeszcze tak z jedna postać, może dwie nam w teraźniejszości wyskoczą nowe w, tych, w tym drugim sezonie. Nie za dużo, bo to zamyka jednak pewne furtki, ale tak czekam na taki odcinek, gdzie ktoś się pojawi i my od razu będziemy wiedzieli, kto to jest. Bo już jesteśmy na tyle wkręceni, że już te, te młode postaci tak znamy, że podejrzewam, że wystarczy nam spojrzenie jedno na, na dorosłą postać i już to będzie grało. A właśnie
0: a propos tego, co ty mówisz, tego z życia, to też jest w sumie ciekawa rzecz, bo y, y, przez to jak fantastycznie to jest rozgrywane, to na przykład ja się złapałem na tym, że y, ja totalnie kibicuję całej tej ekipie. Z tego 96 roku. No i wiemy, że to się dobrze nie może skończyć dla pewnie większości z nich. I to też fantastycznie ogrywa emocje nas widzów, nie? Bo przez to jest właśnie, jak to jest wszystko dobrze napisane, zrobione, poprowadzone, no to my. Ja nie wiem, czy ja mistyki
1: jednak. No ale Misty to akurat wiesz, że przeżyła. To jest też celowe, podejrzewam, bo byśmy jej nie tak, kibicowali. Ale tutaj była taka sytuacja, że jedna z bohaterek, no już była sugestia, że może być koniec i ja naprawdę, a, no, no ile minęło, osiem odcinków, nie powinienem się zżyć, a, a było mi trochę tak nieprzyjemnie. A poza tym ty mówisz,
0: że Misty nie kibicujesz, ale z drugiej strony ja e, cały czas się łapałem na tym, że wow, Christina Ricci, jak ona po prostu tutaj wygląda, nie? Przecież ona, e, to, to jest e, niczym Annie Wilkes e, w, ty, w tym serialu, a po prostu ona, e, jakoś nie mogłem się na nią napatrzyć, szczególnie jak mamy e, jej team up e, przez pewien moment z Natalii, to po prostu... E, no, wow,
2: duża, duża przyjemność. Pomimo tego, że jest zwigrowaną postacią po całości. Tak jest. I właśnie tak, bo zaraz przejdziemy chyba do spoilerów, nie? Ale tak, 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 tak. bez spoilerów. Jedną z głównych bohaterek i tak naprawdę w pewien sposób główną całego serialu jest Shauna i wątek jej i jej męża Jeffa, to jest dla mnie po prostu jedna z najlepszych rzeczy w serialach, jakie widziałem od No dawna. całościowo,
1: nie? Jak to w ogóle się tak. kończy i jak jest ta rozmowa, ja, ja, ja pieprzę. Tam, tam, jest taka tam jest taka
0: sekwencja przy kolacji, żeby nie spoilerować. To jest po prostu kawał takiego, takiego
2: fantastycznego scenopisarstwa, że to jest...
0: wow, wow.
2: Ale tam każdy po prostu, każda ich rozmowa, każda wymiana zdań, gdy na koniec rozumiemy dokładnie co się wydarzyło między nimi, no, szczena na podłodze. Ja w ogóle, to jest też dziewiąty odcinek przede wszystkim. Mit somar i z drugiej strony właśnie pewnego rodzaju klimaks wątku tego małżeństwa Shipmanów Genialna rzecz, no naprawdę za to to powinni nagrody sypać na ten serial cały. I dlatego odcinka warto po prostu obejrzeć całość. Kocham ich, Boże. No tak, no to, to, to co, to panowie,
0: czy bez spoilerów. Yy, to tylko to... finał jeszcze, nie? Yy, tak.
2: Jesteście yy, usatysfakcjonowani. Kończy się, yy, kończy się jeden wątek z teraźniejszości. Zostaje w miarę wyjaśniony, co kto, kiedy, jak, dlaczego. Drugi wątek, który pozostawał otwarty, dostaje wielki twist, coś się dzieje, ktoś wkracza nowy na arenę i to jest taki totalny cliffhanger, a w przeszłości no, dochodzimy do pewnego momentu, do pewnych wydarzeń i to, to akurat nie jest aż takie duże przełamanie wszystkiego. Znaczy, to jest pewnie bardzo istotne, ale to nie jest przedstawiane aż tak z werkami, że się tak wyrażę. Ja jestem totalnie na tak, bo to, gdzie się zakończyła retrospekcja Mega mnie ciekawi właśnie, jak to się dalej potoczy i to jest też pewnego rodzaju rama z pilotem, z pierwszym odcinkiem, więc świetna rzecz, a to, że dostaliśmy no, mocny cliffhanger prosto w twarz i właśnie taki wątek, który no, niby można było się go domyślać, ale jednocześnie nie było go w ogóle wprost podanego, a nagle został wrzucony. To jest problematyczne, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. Jestem mega ciekaw właśnie, jak to zostanie rozwinięte, co, kto, gdzie, kiedy, jak, dlaczego w tym kontekście, nie? mam milion pytań i chętnie poznam na nie odpowiedzi.
1: No mi się bardzo podobało, ale to ja już w zasadzie powiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia. Wątek retrospekcji jest świetny, spuentowany, doprowadzony do pewnego końca, pewnego rozdziału i, i on mi się nawet bardziej podobał, pomimo, że nie ma tam jakichś zawrotnych twistów, ganiania, bieganiny i, i zwrotów akcji, tylko właśnie to, to zakończenie z tym śniegiem, który spadł, to też nam teraz zmieni klimat drugiego sezonu, bo retrospekcje będą śnieżne, czyli to będzie inaczej zupełnie wyglądać. To jest świetne. No tam jeszcze jest jedna ta dodatkowa scena, OK, Zakończenie tego głównego wątku, spoko, chociaż tak jak powiedziałem, na, na tym etapie mniej mi się podobało, bo, bo akurat zakończenie tego to jest właśnie takie wrzucenie nowych kart, które nie wiemy do czego nas doprowadzą, ale takie właśnie szybkie, takie jedna scena, twist, 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 bach, nie? koniec. Także to troszkę mniej, ale to nadal jest świetne zakończenie se sezonu.
0: No ja uważam, że to jest fantastycznie napisane całościowo, przy czym ja na etapie zabierania się do tego serialu, to byłem święcie przekonany, że to jest jednosezonowa produkcja. No ja też. I wiecie, jak tak zabierałem się za te poszczególne odcinki i z każdym odcinkiem mówię nie no, no, ale to już jest tak mało czasu, że oni chyba tego nie są w stanie doprowadzić do końca no i jak dostaliśmy właśnie tak dużo twistów w tym finale no to stwierdziłem, że okej, okay, to już rozumiem dlaczego tak to było napisane to jest kapitalny koniec etapu i rewelacyjny lep na, na ten przyszły sezon bo po prostu, no ja sobie nie wyobrażam teraz, żeby nie sięgnąć po prostu po kontynuację mm -hmm. Yellow Jackets w drugim sezonie, bo ten, ten, ten finał jest niemalże idealny, bo on właśnie domyka pewne wątki puentuje pewne elementy, tak żebyśmy już do nich nie musieli wracać, ale właśnie zostawia pewne furtki uchylone z jednej strony, z drugiej strony rzuca nam właśnie pewne twisty, które zmienią nam pewnie pewną dynamikę też tego drugiego mhm. sezonu, jak podejrzewam. To jest super, naprawdę super, no, tylko no, jest jedna wada, no, tego drugiego sezonu jeszcze nie ma I, i pewnie się pojawi dopiero zimą, czy na jesieni w Stanach, no ale,
2: ale no cóż, Będziemy czekać z wypiekami na twarzy. I już, wiesz,
1: odcinek po odcinku, nie? Jeden odcinek tak, tygodniowo. Tak.
2: Ostatnia rzecz przed spoilerami. Mamy czerwiec. Kurczę, to jest... Tu, tu Mamy w tym serialu jedne z najlepiej poprowadzonych wątków LGBT w serialach też w ostatnich lat, czy w ogóle. Naprawdę strasznie mi się podobało to, jak tutaj wykorzystano postacie homoseksualne. Piękne to było też i strasznie im kibicuje i to też te, te napięcia między nimi i tak dalej, świetna rzecz.
1: No, nawet o tym nie chciałem wspominać, bo to działa na wielu odbiorców, wiadomo jak. I nawet część tych reakcji jestem w stanie troszeczkę zrozumieć, bo żyjemy w takich czasach, jakie żyjemy, gdzie już troszeczkę się przesadza czasami. No, dlatego nie chciałem wspominać. Ale właśnie tutaj absolutnie nie czuć, że to jest dopisane, no. nie? że to
2: jest wrzucone mm -hmm. na potrzeby targetu. Tylko nie, to jest element tej historii. To jest, po to jest element po tych postaci. nie, To nie jest kolega gej z drugiego planu czy coś takiego, więc no ja myślę, że warto o tym powiedzieć. No to co panowie?
0: Spoilery. Krótko myślę. Ja to już nawet nie wiem by co było. to spoilerować. <laughs> to Szymas od czego byś chciał zacząć?
2: A czy to nie jest tak, że ja chcę o czymś zacząć, po prostu to był tak dobry serial, że ja chętnie o nim jeszcze trochę porozmawiam. <laughs> Właśnie, jeżeli chodzi o te nasze cztery postacie z wątku teraźniejszego, kurczę, tak jak powiedzieliśmy, mamy Szaunę, która zaczyna zmieniać mocno swoje życie. Jest tą taką ustatkowaną kobietą, która właśnie stara się zapomnieć o tej całej traumie 19 miesięcy. Niby wszystko ma ułożone, ma męża, ma córkę, fajny dom, tak? jakieś tak w miarę spokojne życie i nagle wszystko się u niej wywraca trochę do góry nogami. tak, zaczyna Pojawia się wątek zdrady jej męża, trochę się konfliktuje z córką, pojawiają się właśnie te znajome z przeszłości, z którymi praktycznie nie utrzymywała kontaktu, ta dziennikarka, która ją nachodzi. Niesamowite było to, że ten jej świat jak gdyby legł w gruzach, zwłaszcza w kontekście tego małżeństwa i gdy potem okazuje się, że jej mąż wcale jej nie zdradził tak? i że wszystko, ten, ten jej główny motywator, który doprowadził do tego, że ona go zdradziła, wielokrotnie potem zabiła kochanka, co w ogóle też było niesamowite, nie? że to najbardziej taka, znaczy ona umiała oprawiać zwierzynę, więc miała takie skile myśliwskie, ale za nic bym nie posądzał jej, że ona jest w stanie kogoś zabić. Misty, jasne. Yy, Natali po odwyku i biorąc pod uwagę fakt, że jest trochę taką no, bitchy osobą, Pewnie. Tyce może nie, ale z drugiej strony ona też jest w takiej nietypowej sytuacji, ubiega się o to stanowisko senatora, więc może doprowadzona gdzieś pod ścianę mogłaby zabić, ale to, że szałna zostanie wrzucona w taką scenę, totalnie się tego nie spodziewałem i gdzie potem się okazuje właśnie, że Jeff nie tylko jej nie zdradził, ale też jak gdyby że nie, nie przestał je kochać i wiedział w ogóle o wszystkim, co się wydarzyło w trakcie tej katastrofy i tych 19 miesięcy po niej, bo przeczytał jej pamiętniki. No naprawdę to, to dla mnie był geniusz scenopisarski i chcę po prostu mieć więcej szałny, chcę już ten drugi sezon, chcę wiedzieć, co co się tam wydarzyło? No tej postać
0: ogniskuje wszystkie zalety tego serialu po prostu w tej jednej właśnie konkretnej postaci, bo zobaczcie ile tu jest dobra, ile tu jest fantastycznie napisanych takich małych scen, jak mamy na przykład sekwencję, kiedy ona spotyka swoją córkę w tym kostiumie Jackie, jak tak. się później okazuje, jaki to ma po prostu kontekst, jak to jest fantastycznie też rozegrane na linii matka-córka. Że to nie jest takie, że, że nic nie jest oczywiste, nie? że to, to jest bardzo dużo scen takich, które działają na, na różnych poziomach. I
2: nie są absolutnie filerami, tylko wręcz. Yy... Są Podbudowują
0: tylko. Skarbsem te, te...
2: po prostu nowych wiadomości i emocji.
0: Dokładnie tak. tak. Tak jak właśnie to, co wspomniałeś. Cała ta relacja y, z mężem, która y, też jest y, no, taka bardzo zniuansowana, powiedziałbym, tym bardziej, że no, w wątku przyszłości wiemy,
1: że Szona jest w ciąży i nie wiemy, jakie jest rozwiązanie te, 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 tej historii. No, wiemy, że to nie jest ta córka, nie? więc to można pociągnąć tak. y, albo, że poroni, albo, że to dziecko jednak gdzieś żyje. Nie? Dokładnie. Albo, że nawet urodziło
0: się zdrowe, ale po prostu nie przeżyło kolejnych 10 czy 12 miesięcy w głuszy. Nie? Misty go zjadła. Tak, na przykład, nie, więc, więc tutaj to, jest, to naprawdę to, to daje, daje sporo możliwości. Ta kolacja, o której ja wspomniałem chwilę temu, po prostu dla mnie ta scena to jest majstersztyk napięcia, kiedy oni idą jako te osoby, które... No, no zdradziły jednak Jacki i mają świadomość tego, że, że się zachowały tak jak się zachowały, no ale nie zrobiły tego ze złej woli, tylko gdzieś tam z miłości do, do, do siebie wzajemnie i kiedy muszą uczestniczyć w tym takim festiwalu...
2: Hipokryzji to nie jest dobre słowo, tylko tej nie, takiej... Nie, no jest dobre te, słowo,
1: tak? Głupoty, ignorancji... Kolacja u rodziców, w razie jakby ktoś nas słuchał, u rodziców Jackie, co roku tak, się spotykają tak. u jej rodziców, Na bo urodziny. bo ona nie? jest mhm. jego najlepszą przyjaciółką, a on był jej chłopakiem, z którym ona go zdradzała jeszcze w tamtych czasach.
0: Takiego fałszywego obrazu Jackie Obo, bo, bo ja, dlatego ja nie chciałem takiej
1: hipokryzji, bo to ja mam wrażenie, że ci rodzice po prostu
2: pielęgnują obraz taki wyidealizowany, córki. Ale to jest hipokryzja. Zapraszasz kogoś i potem jesteś wobec niego chamski, tak? I mówisz, no, tak, że, tak, tak, że tak, żyłeś tak. w cieniu mojej córki. No to jest dla mnie głupota, hamstwo, hipokryzja, ignorancja, ale też gdy potem się okazuje, że Shauna rzeczywiście w pewien sposób przyczyniła się do śmierci Jackie. Jackie zmagała na swoje życzenie, tak? Przez swoją też upartość itd. Dalej, ale szauna jak gdyby była katalizatorem tych wydarzeń i to też kopie, nie? No to poczucie winy w niej siedzi, nie? Tak, a i rzeczywiście z jednej strony, no wiadomo, nikt jej nie obwinia, ale zrozumiałem, dlaczego musi się czuć fatalnie, tak? Już nawet nieważne, co się działo potem, czy ten kanibalizm wejdzie jakoś mocniej, czy coś innego, czy, się, czy będą się zabijać nawzajem po prostu w ramach jakiejś walki o zasoby, czy coś e, takiego. E, już ta scena sprawia, że i to już dla mnie wystarcza na traumę na całe
1: życie dla Szauny, nie? No jeszcze wiesz, jeszcze Jackie też mogą zjeść, bo zamrażona jest, nie? Także tam sobie przeleży w zamrażarce. Ale to ja się zgadzam, że to wszystko było świetne. I mnie się strasznie podobała ta ostatnia konfrontacja męża z żoną, bo to też nie była tak szablonowa. Tutaj powinno, mhm, wiesz, to nie było tutaj. krzyki na siebie, darcie się, chociaż te dużo tajemnic wyszło. Ja nawet się roześmiałem w jednej scenie, jak ona tak mówi tym swoim głosem takim spokojnym. No myślałem, że wiesz, że, że się do myśli, tak. że, ja, że ja tyle razy do tego klubu książki, nie? a on, co to nie ma klubu książki? Nie? I tak <laughs> sobie zachichrałem się, ale to, to jest bardzo fajne i te wcześniejsze właśnie relacje z córką i to jak córka się dowiaduje o romansie w jaki sposób i wtedy one siadałem i pierwszy raz zaczynałem rozmawiać tak normalnie. A na drugi um, dzień córka zaczyna a na szantażować na drugi dzień matkę córka i dostaje, w... szantażować. No, i dostaje, i dostaje sz... taką ripostę, że szybka po prostu... Co prawda ja się tego wątku obawiam, akurat tego się właśnie obawiam, bo tutaj wszystko zostało zakończone i teraz zasugerowane nam jest, że córka zobaczyła w telewizji, że ten kochanek zaginął i się obawiam, że to się może rozwodnić, ten jeden wątek, bo nie wiem co tu więcej dopisać, a pewnie to będzie kontynuowane, ale na etapie tego sezonu jest to tak poprowadzone i doprowadzone do takiego etapu, że to jest świetny wątek całościowo.
0: Znaczy niekoniecznie, mi się wydaje, że mogą to porzucić, bo to bardziej yy, wydaje tak mi się, że ta scena, to że córka widzi, że on zaginął, no to po prostu yy, yy, no, ma nam zobrazować, że ona też wie, ale niekoniecznie wydaje mi się, że będą próbowali kręcić jakiś tani dramat
2: tym Ale kosztem. Ale tutaj wiesz, no, zginęła, zaginęła Natali, bo ją porwała ta sekta czy coś, ta organizacja. Yy, zaginął teraz Alan. no I zakładam, że to jednak jest ważne, skoro poświęcili temu czas. nie I że na przykład może być policja, która jeszcze jest na tropie naszych bohaterek i na przykład przez to przeszkadza im yy, w ogarnięciu, o co chodzi z tą organizacją, czy coś takiego. nie? Ale no, ja nie mus, uważam, że tak to zrobić. powinno być rozwodnione. Ja myślę, że... Yy, po prostu to jeszcze eskaluje, tak? Ta ta córka gdzieś tam będzie musiała wybuchnąć, czy może sama zostanie wciągnięta w te wydarzenia i tyle. Ale a
0: propos tych małych scen, o których ja mówiłem, że tutaj jest mnóstwo takiego dobra, to ty, ty wspomniałeś o tej sekwencji z królikiem, która jest fantastyczna, ale to właśnie po tym zabójstwie Adama e, też mi się strasznie jeden motyw podobał, jak one się tam zbierają w tym domu.
1: Właśnie miałem was spytać, czy to wam nie przeszkadzało, czy to nie było za mocne, bo tutaj one ćwiertują zwłoki, zawijają w folię, kroją w wannie i, i w ogóle e, pozbywają się całkowicie zwłok. Ja miałem wrażenie, że jedna naprawdę stąpamy już na granicy, że to jest taka scena trochę jak to wejście na imprezę, taka już yy, mocno yy, tutaj mamy yy, ale no, nie,
2: no przecież yy. cały, fil, cały cały wszystkie odcinki ci zauważyją, że szałny w ogóle nie rusza skokowanie i tego typu rzeczy. Nataliś?
0: Ona tutaj rzuca coś takiego, przecież yy, jak, jak one wchodzą i właśnie się pytają, czy ona sobie poradzi, a ona mówi yy, że to jest yy, przecież jak yy, wyjątkowo krwawa i popieprzona jazda na rowerze, tego się nie zapomina yy, i, i się zabija do roboty. Dla mnie to, to ja rozumiem, że to jest już takie na granicy, zgadzam się, ale uważam, że to jest totalnie w punkt, bo, bo to też nam coś mówi o tych postaciach i w kontekście yy, ich poszczególnie, ale też przede wszystkim tego siostrzeństwa, bo to też
1: jest ważne, że ta grupa cały czas funkcjonuje, nie? To dużo mówi, bo chociażby o Taisie to mówi dużo, bo ona tam ma najwięcej mhm. do stracenia I, i to już jest naprawdę, jak wyjdzie gdziekolwiek, przecież tutaj jest sugerowane, że jakiekolwiek tajemnice, że jak to politycy wyciągają, mnie. Jakby coś takiego wyszło, no to jest co, cała kariera zawalona, wszystko co, co sobie buduje, także to pokazuje, że jednak ta tajemnica tajemnica, która je ze sobą związała, trzyma, jest duża, nie? Skoro one się do takiego czegoś e, e, na coś takiego decydują wspólnie razem i to w ogóle tam nie mamy rugnięcia okiem, nie? Idziemy, kroimy, jazda i e, się pozbywamy ciała, nie? To jak one współpracują cały czas z Misty, też pokazuje, bo wiesz, e, ten, ten cały romans, który mówiłeś, ta relacja między Nat Natali a, a Misty, jak one jadą, no to szybko ją odkrywa, nie? Że ona wyrwała jej kabel i tak dalej mogłaby ją porzucić na pierwszej stacji benzynowej, a mimo to jednak cały czas są razem,
2: nie? Ale też są razem trochę z przymusu, bo Misty jest tą najbardziej szurniętą, która radzi sobie w takich sytuacjach. Ale jak
0: ta w ogóle, ta relacja jest tak fantastycznie napisana a propos tych małych scen, jak one jadą tam do, do baru do tego gościa, który ma tam im te dane sprzedać yy, i on zaczyna je szantażować, a w tym momencie Natali bierze tą benzynę, którą przed chwilą spuściła z samochodu i, i odpala zapalniczkę
2: po prostu i, i Misty, Misty polewają tylko, benzyną, tak, ta zapala, ta, ta, ta. tak, no, tak? Jest... No, to
0: po prostu coś pięknego jest ta sekwencja przecież, nie? Ale
2: tu jest milion takich scen, w ogóle wszystkie sceny z Misty, nie wiem, z jej pracy, tak? Gdy ona nie wiem, na komputerze sprawdza e, jakiś artykuł, jak rozmawiać, e... Z, of z rodzinami ofiar samobójstw, czy coś takiego i dzwoni do Natali i zaczyna cytować ten artykuł, w sensie porady z niego, nie? No to masakra. Albo jak śledzi Natali i bierze jakąś babcię z tego domu starców na drinka, jej pozwala tam, nie pamiętam, podwójną... Nie, ale ona w ogóle,
0: nie, ona jest psychopatką. Chile, Wynosi leki, nie? Przecież tam jak, jak widzimy, jak tam
2: zgarnia z tych tacyk po prostu i do bagażnika całe tam fiolki leków. Tak, albo jak jakaś pani staruszka nie chce jeść. czy znaczy, to było też wredne z jej strony, bo jakaś pacjentka na złość po prostu... Yy, na, y, Misty jest miła i ta pacjentka y, zrzuca po prostu cały posiłek na podłogę, a Misty do niej podchodzi i tak myślimy, że no co, może na nią nakrzyczeć, może ją uderzyć czy coś, a co robi Misty? Misty do niej podchodzi, y, oj, nie chcesz jeść? Dobrze, to w takim razie może też nie podam ci dzisiaj morfiny. I zabiera po prostu jej leki, nie? I tak sobie myślimy Jezus Maria, to jest jakaś taka pacjentka w stanie, y, no kalinalnym, agonalnym, nie wiem, no właśnie, że po prostu ma dożyć tych swoich ostatnich dni, nie, nie porusza się i tak dalej. Jak sobie myślimy, że jej zabrała morfinę, zresztą jeżeli ma morfinę, no to ten ból musi być silny, tak? Jeżeli jej zabrała ją na noc, no to Jezus Maria, co ona ma w głowie, ta dziewczyna? A to, to, to się fajnie buduje te poszczególne postacie właśnie nieraz przez takie artefakty, bo tak jak na przykład,
0: nie wiem czy zwróciliście uwagę, że my na przykład o tym, że Natali w przeszłości odpowiadała za broń i jak w ogóle do tego doszło, to też w sumie się dowiadujemy poniekąd z tego, że pierwszą sekwencję, kiedy widzimy dorosłą Natali w teraźniejszości, no to ona rusza z karabinem właśnie, żeby no dowiedzieć się czegoś więcej tak naprawdę na na temat tego wszystkiego, co się dzieje mm -hmm. w kontekście Travisa i, i, i tak naprawdę to od tego momentu my dopiero się cofamy i się dowiadujemy, dlaczego ona cały czas ma zdolności w posługiwaniu się bronią, I tutaj cofając się, cofając.
2: świetna rzecz, bo serial trochę tak sugeruje, że ona zabiła ojca, nie? Przez ten, nie pamiętam, drugi czy trzeci odcinek, a tu się okazuje, że ojciec, yy, na no, sam się zabił, przez przypadek po pijaku się potknął i, i, i to też było no, wow dla mnie totalnie. Byłem przekonany, że po prostu została postawiona pod ścianą, i że strzeli, tak? A to nagle znowu twist nawet w takiej yy, rzeczy, ale to też... Yy, tym bardziej buduje tę jej tragedię tak, indywidualną. I znowu Taisa, mówicie, że ona ma najwięcej do stracenia, tak, ale też się okazuje, że ta postać, która wydaje się być ponad to wszystko, tak, która teraz chce zmieniać świat na lepsze, ma te swoje epizody z unatykowaniem, kiedy straszy własne dziecko nieświadomie, ale przecież na koniec jej żona odnajduje w piwnicy jakiś w ogóle ołtarzyk czy coś, i to, to już też wywraca trochę ten świat do góry nogami, w sensie co tu się odwala. No tak,
0: no bo to jest ewidentna, ewidentna sugestia, że jednak to ona być może użyła jakiejś właśnie pierwotnej magii, żeby osiągnąć te swoje cele i odwrócić ten wyścig o fotel senatora na swoją korzyść.
2: No właśnie, bo my wiemy przecież, że... W... Przeszłości w retrospekcjach, ale to nie akurat wokół taisy, tylko wokół loti. Tak? Wokół Loti tworzy się ten kult, bo Loti ma jakieś wizje, i rzeczywiście część tych wizji chyba się sprawdza. To ciężko ocenić, no bo to trochę jak z mi cyganki, tak? spotkasz blondyna czy nie wiem, z głód się skończy, no i znajdziesz jakiekolwiek jedzenie, no i można powiedzieć, że się y, sprawdziło, więc y, my do końca nie wiemy, co się działo, no ale nagle okazuje się, że y, tajsa też jakieś wódu czy coś innego odprawia i to tak no Dosyć ostro, bo tam, jaki co tam jest, serce, czy mózg i ten pisk, no serce, w ogóle serce chyba. Głowa się. Psa
1: jest lalka tego syna, a Taisa w przeszłości jest przedstawiona jako taka skali, nie? jako taka sceptyczna, która nie wierzy w żadne y -y. takie pierdoły. Mnie się ten wątek Taisy z teraźniejszości szalenie podobał. Ja to chyba wytnę, jak ty tam wspomniałeś na początku, bo to jednak jest spoiler, ale to jak syn mówi, że widzi jakąś panią patrzącą się z okna, no to to już wtedy jest straszne. Nie? Potem mamy retrospekcję z dzieciństwa taisy i z umierającą babcią, a potem gdzieś dopiero później się dowiadujemy o tym lunatykowaniu. Ja jeszcze wtedy chyba nie połączyłem faktów, bo to jeden odcinek się kończy, jak ona je ziemię czy coś i, i, i stoi I to jest jeszcze najpierw tam... w
0: tej wizji Loti, nie? To właśnie mm. loty sugeruje, że, że taka, taka wizja była. Ale,
1: ale wiesz, jak sobie połączyłem fakty, że to matka brudna wpatrzona przez okno, patrzę na tego syna, to to jest tak przerażające, nie? to jest takie straszne, że ja naprawdę, jak, jak już te, te fakty się połączyły i ja je zrozumiałem, to, to mnie ten, ten motyw mega przeraził. A ten chłopiec
2: też jak z chorego wygląda, totalnie jak, nie wiem, z As Pilego.
1: No jest sugerowane, że, że coś z nim jest troszeczkę, nie, że on jest jakoś co? Nie wiemy przez cały sezon. Sterowany
2: czy, czy chory, czy coś, tak? No, tym bardziej, że tutaj ten,
0: ten wątek e, e, taki sugerowany, nadnaturalny, czy ten mistyczny, ja uważam, że to jest też kapitalnie prowadzone, bo zwróćcie uwagę, że ten aniołek, który się pojawia na tych pocztówkach, e, 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 które. i e, który jest wykorzystany jako właśnie to, do, to, to, ten motor do szantażu, e, on jest. To jest na... aniołek? No,
2: jakaś postać, nie.
0: Nie Taka postać, no, to, to wygląda haczykiem. jak taki, dla mnie ja... dla
2: mnie taki he, herubinek z haczykiem, to tak okay, wygląda. To ja nie? w ogóle tak na to nie patrzyłem, ale też nie mam innego skojarzenia, więc spoko,
0: kupuję. Ale y, dla mnie na, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że y, ten aniołek się pojawia pierwszy raz, zaraz y, w sekwencji po katastrofie. Mhm. Kiedy one chodzą po lesie i tam zbierają jeszcze y, walizki, graty, szukają tych rzeczy, to, to my widzimy już właśnie to y, wyryte na, na drzewie, a później widzą to w tym domu na, na strychu. I to jest też dla mnie fantastyczny zabieg, bo to, to można znów czytać jakby dwojako, nie? że to nam sugeruje, że może coś tam jest, czy coś tam było, albo ktoś tam jest, coś, co, ktoś tam funkcjonu funkcjonuje, albo funkcjonował, albo że to one przejmą tak naprawdę yy, coś, co nie miało jakiegoś większego, czy tajemniczego znaczenia, jako swój obiekt yy, kultu. Nie? I i to jest naprawdę, to jest taki no, prosty taki patent, a, tego zrobią, a, jak... ale rewelacyjny, nie? Rewelacyjny po prostu. Mm
2: -hmm. mm. I jeszcze to zestawianie tych różnych postaw, tak jak mówi, że Taisa raczej była tą racjonalistką, Loti też tą wiedźmą się trochę staje, nie? Na... Mamy w ogóle? No bo ten mi się rytua... leki, rytuały nie rytuały tylko. Ty, rzeczywiście. Ty wiesz, że ja w ogóle o tym nie pomyślałem, ale że tak. Skończyły jej się leki i zaczęło jej odwalać. No, do, bo, nie, no bo tam jest jasno
0: sugerowane, że ona, że ona te wizje miała już wcześniej za dzieciaka. Tylko że y, tam y, dowiadujemy się, że y, w momencie, kiedy ona zaczęła mieć za dzieciaka te wizje,
2: to po prostu zagłuszono je lekami. Mm -hmm, tak, i teraz rzeczywiście one wracają w związku z lekami. Ja nawet y, do końca tego na przykład nie załapałem, ja po prostu myślałem, że na skutek tego długotrwałego stresu nie w niej się o to odkleja, ale cała scena z tą, y, no nie Ouija board, ale z, tą y, o, z tym sansem spirytystycznym, z opętaniem, to po prostu ja siedziałem jak na szpilkach tak a to straszne to było, w sensie dobrze świetnie zrealizowane, ale strasznie przerażające. Niesamowity moment i gdy Lotti uderza potem jeszcze tą twarzą w tę szybę, to ja autentycznie po prostu, byłem zmrożony i przerażony. <grym> Piękna rzecz. A
0: tutaj też jest, w ogóle w kontekście tych scen horrorowych i takich niepokojących, to, to też mi się strasznie podoba, jak tu są takie małe sekwencje, jak na przykład mamy scenę odlotu
2: samolotem i się zapala ten miś. I o to was chciałem zapytać. Czy wymyślicie, że to Misty jakoś się do tego przyszli? <grym> no ja
0: właśnie nie wiem, nie? Ale to jest tak ewidentnie rozgrywane. Że ja, ja obstawiałem, że Misty pewnie do tego doprowadziła, no bo... Bo
2: Laura Lee czytała tę instrukcję do samolotu, mm -hmm. mówiła, że tam jakieś doświadczenia i w końcu wsiadła to nasza chrześcijanka tutaj. Ta osoba, która tak strasznie w kierunku religii i modlitw o właśnie poprawę losu szła. No i ona rzeczywiście ten samolot wystartowała i nagle ten mist zaczął płonąć. To było też takie no, no też jak nadprzyrodzone, nie? No bo w mm -hmm. sensie czemu, dlaczego, co i jak. A, a, i Niby Misty ją tam uściskała i nie było takiej jasnej sugestii, że coś kombinowała, no ale z drugiej strony, kto jak nie Misty, nie, która zresztą nie chce się wydostać stamtąd, bo póki, to, to, to właśnie o tym nie, nie mówiliśmy, no bo to byłby spoiler, ale to jest piękne, że Misty jest taką właśnie trochę szugniętą dziewczyną, która była całe życie z boku. W sumie nawet nie wiem do końca, czy bo ona tam z nimi leci, ale ona nie jest w tym głównym składzie. Ja nie wiem, czy ona jest rezerwowa, czy ona jest tam czy liderką jakąś po prostu, czy asystentką trenera. No, ale leci z nimi, nie gra w tym głównym składzie, nikt na nią za bardzo nie zwraca uwagi i nagle jej skille survivalowe, których nauczyła się trochę sama coś tam czytając, trochę ona mówi, że była na jakichś kursach dla młodych niań, e, etc. Tak, jakiejś pierwszej pomocy. Mhm. Tak, i nagle się okazuje, że jest potrzebna, że może się wykazać, że ludzie ją chwalą, co też jest pięknie pokazane, że ono, oni nie robią tego wprost, bo ktoś o niej rozmawia gdzieś z boku i widać jak ona reaguje, jak nagle po prostu zaczyna zaczyna się cieszyć tak całym ciałem, tak nie że tylko się uśmiechnie czy coś, tylko po całej jej posturze widać, że to jest dla niej ważne i dlatego chcę, żeby to trwało I, i też zresztą już tam na początku dokonuje sabotażu tak naprawdę, bo ona, nie wiem, czy to jest, czy jest czarna skrzynka, czy to jakoś inaczej się nazywa, ale ten element samolotu zniszczyła, nie?
0: Tak, jakiś taki tracker, nie? który tam mhm. wysyłał sygnał.
2: No właśnie.
1: Co prawda jest to takie akurat troszeczkę głupiutkie, nie? Rozbija czarną skrzynkę o kamień, no czarna skrzynka to chyba jest mocna rzecz. ma przetrwać. No tak, ale, to... ale tam były kable na wierzchu, no, to też ryba właśnie... ale i ich nie znajdują, no jednak sygnał już był wysłany, nie? Ale to dobra, to taka tam pierdołka.
2: Nie wiem, jak to też działało w tamtych latach, nie? No bo to jednak tam na te 90. -te no ale jest naprawdę upiorną postacią i jak jeszcze myślę o tym, że to ma eskalować bo pierwszy epizod pokazuje, że to ona przewodzi temu kultowi tak kanibali powiedzmy
1: nie, to on... ona nie przewodzi ona, ona siedzi tam jest... na tronie i zjada coś, to jest pokazane na samym początku
0: ale wydaje mi się, że to nie ona ona jest osobą, która podnosi maskę ale ona idzie tam w szeregu wydaje mi się, że na tronie to będzie Loti w
1: tych rogach mm... Nie, wydaje mi się, że jest wyraźnie pokazana jej twarz w okularach i jeszcze zasugerowane, że to jest ona z teraźniejszości, jestem prawie pewien nie, nie,
0: nie,
2: ona przecież w ogóle podnosi maskę i dopiero zakłada okulary no tak, ale właśnie yy, na środku, siedząc na tym głównej pozycji nie,
0: ona jest, ona ujawnia twarz już jak idą, jak odchodzą rano po, po całej uczcie sobie powtórzcie te, tę sekwencję, bo ja to powtarzałem, bo byłem ciekaw, czy rozpoznam dziewczynę, która ginie. I jej nie rozpoznałem. To jest tak nakręcone, że nie wiadomo, kto to jest. I nawet obstawiałbym, że to nie jest nikt z tego składu, bo ja nie kojarzę nawet z blondem. Czy rzeczywiście, to nie jest postaci. to jest jakaś. Nie. Ale na tronie na pewno nie, nie jest pokazane, kto siedzi. Mówię, ja
1: obstawiałbym, że to jest lopinie. Ale mi się wydaje, że to później jest pokazane, bo ja na samym początku Misty nie kojarzyłem. Ty mi mówiłeś, Kristina czy ja nie wiedziałem, kto to jest. Ona
0: ja... jest na samym końcu. Ona jest na samym końcu i to jest tak, że sekwencja jest najpierw ognisko i to jest też przez cały odcinek mamy ten, ten, ten taka myśl przywodnie. Najpierw widzimy, jak ta dziewczyna ginie, później widzimy to skórowanie, później widzimy ognisko, później widzimy, jak one jedzą i jedzą cały czas tylko i wyłącznie pod, w, w maskach, tylko podnosząc tę część na usta, to i nie później jest widzimy kramo. Rano... to nie jest ta z rogami, rzeczywiście. Tak, tak. To nie jest, to na pewno nie jest królowa. Ta I później widzimy, jak one się rozchodzą, i, i tylko jedna postać się zatrzymuje, podnosi maskę. Widzimy Misty, która wyjmuje okulary, zakłada okulary i się uśmiecha. Tak, tak. Ale e... to nie jest
2: królowa. Mm -hmm. No, ale tak czy siak, yy... znaczy to w sumie nawet może i lepiej, nie? Bo nie zdradzono nam... E, myślałem, że zdradzono nam ważny detal, a jednak nie. Więc tym bardziej, więcej zagadek... No, to
1: może być każdy, umówmy się w tym momencie.
2: E, więcej pytań... E, tak, to może być Vanessa tak naprawdę, nie? Czy...
0: Ale Mando, ty niedawno byłeś na też To jeszcze powiedz, jak ci się podobała Misty jako Annie Wilks, <śmiech> więżąca swojego Pola Sheldona
1: w domu? A to w ogóle też jest fajny motyw. E, f, e, bo, bo to jest... E, na takich kilku płaszczyznach. nie, One się zaprzyjaźniają, ale cały czas czuć, że i jedna, i druga mm, coś tutaj chce ugrać, nie? I, yy, i, to, I jak ona ją ostatecznie wypuszcza i ja, 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 ja przypuszczałem, że to będzie koniec, że to, co mówi ta agentka, że, że była w tylu miejscach przetrzymywana, że na tym polega jej zawód, że, że przecież no, nie pojedzie na policję. Byłem przekonany, że to się zakończy, a jak ten motyw papierosów ee, Nastąpionych jakimś silnikiem, no, no, to, to, to wszystko grało. Ona szuka fajek, nie ma fajek, albo wyrzuciła mnie. To, to nawet tak fajnie, że nie leżały gdzieś na stole czy coś, tylko wyrzucono już do śmieci, więc w ogóle nawet nie, nie myślałem, że, że coś mm -hmm. będzie z tym. nie? Ona to, A to jednak nie myślała. <laughs> to jednak porąbanie Misty e, do końca, nie? także zabiła ją gdzieś tam kawał dalej od domu.
2: No niesamowite. W ogóle niesamowite jest to, jak wiele takich dziwnych skili przy jednoczesnym braku skili społecznych Misty, nie? Że ona rzeczywiście, no nie jest lubiana, wszyscy ją mają w pracy też za wariatkę, pacjenci ją mają za idiotkę, a jednocześnie jest świetna w zbrodni i ukrywaniu dowodów za sobą. No, znaczy to ma sens oczywiście, ale tym bardziej sprawia, że jest postacią przerażającą, bo jest totalnie nieobliczalną. Nie? Ona równie dobrze mogłaby być seryjnym mordercą, który ma całą ogródek tropów po prostu.
0: No pewnie jest. Pracuje w domu opieki jakiejś takiej paliatywnej, gdzie tam pacjenci regularnie umierają, więc ja nie wykluczam, że ona tam pracuje dokładnie w określonym celu.
1: Nadal podjada hmm.
0: sobie może. Jest.
2: sobie. No
1: to wrzuciła głowę do trumny. Zwłoki są kremowane, więc czy tu zniknie kawałek wątróbki, czy, czy czegoś innego?
0: Nie, ale tu naprawdę, to, to, jest, to jest też tak, że teraz jak zaczyna, zaczynamy o tym rozmawiać, mi się naprawdę takie nieraz małe sceny przypominają, które tak fantastycznie budują te postaci, ten świat, relacje pomiędzy niektórymi postaciami, bo przecież zwróćcie uwagę, że tutaj niektóre motywy to się pojawiają na krótko nie jak na przykład mamy cały wątek Nat i tego jej kolegi yy, yy, chyba Kevin on miał na imię Kevina, ten z przeszłości. Na krasza, tak tak mhm. tak który był który się w niej tam podkichywał w tej przeszłości a teraz nagle się okazuje że on jest
2: gliną to też jest przez tak fantastyczny motyw, jak na przykład oni tam idą na to boisko. Ale nad też jest taka cwana i straszna przez to, nie? Bo nad też tak naprawdę tak manipuluje wszystkimi dookoła, że... Tak, ale wiesz, ale właśnie to jest też tak, że to, to, to jest... Każda z tych postaci widać, że ona
0: ma w sobie zadre bo na przykład dla mnie jedną z najfajniejszych scen z Nat jest to, jak ona jest z tym Kevinem na tym meczu jego syna. Mhm. I, I tak siedzi też taka, jak to ona cały czas trochę wycofana, podenerwowana, a w którym... Zadowolona, w momencie tam tak. podpowiada zagrywkę temu, temu dzieciakowi, która powoduje, że oni wygrywają mecz i to jest też takie, takie urocze, nie? Gdzie, że widać, że pewnie gdyby nie to całe zwichrowanie, to ona by pewnie mogła być nie wiem, mogłaby być obok tego Kevina nawet chociażby, nie? Jako właśnie jego pewnie partnerka
2: czy, czy, czy cokolwiek takiego. Tak w ogóle to pewnie była, była gwiazdą po prostu sportu i bogata i tak dalej, nie?
0: No, dokładnie. no,
2: ale jeszcze, bo wspomniałeś o e, młodej e, Taj, e, że grała w Krzyku i w tym kolejnym niby też ma grać, e, to jeszcze jest e, świetna scena, jak rozmawia e, z, e, Boże, z Van, Vanessą, tak? E, bo tam e, Van mówi do niej, że gdyby to był horror, to smakłabyś pierwsza i ona pyta, bo jestem czarna, nie, bo jesteś sceptyczna. <śmiech>
1: <śmiech> Kurczę, świetna rzecz,
2: jeszcze z postacią skrzyku, z to już w ogóle to, to jest na tylu poziomach genialne, że wow. A krzyk
1: się pojawiał jeszcze w tych notesach, nie? Nie wiem, czy jeszcze zwróciłeś tak, uwagę. Tak, tak. Wklejałem mhm. kilka razy krzyk jest. Wspomniany.
0: Nie no, widać po prostu naprawdę pod każdym jednym kątem, jak to jest przemyślana produkcja. Tak na koniec, jak się będziemy pewnie zbliżać do końca, ja jeszcze raz zrobię wrzutkę do tych nowojennych seriali, że naprawdę, jak się siada do, takiego, do takiej produkcji jak Yellow Jackets, która jest bardzo przemyślana, dobrze zrealizowana i z takim sercem po prostu poprowadzona że wszystkie detale grają, nawet najdrobniejsze to dopiero widać jakim, jakim głównym na kiju są te seriale, na przykład Gwiezdno Wojenne, które my oglądamy gdzie trzeba sobie wszystko tłumaczyć i wszystko tam, tylko ratować się każdą jakąś tam drobinką, że to jest dobre nie, to są dobre seriale, mhm. takie takie jak Yellow Jackets właśnie
2: Dobry, a to jeszcze z takich detalów które pokazują, jak epicki jest ten scenariusz, to na przykład, gdy Taisa ma wizję wilka pod domem. No to co robi każdy w tym momencie? Zamyka drzwi i dzwoni po jakiejś służby, tak? Ewentualnie może próbować go przepłoszyć bronią petardami czy coś, a Taisa w tym momencie bierze nóż do papieru i wychodzi z tym nożem do papieru na zewnątrz, nie? I człowiek sobie myśli w ogóle... Czemu ktokolwiek, kiedykolwiek, jakkolwiek, tak, ale z drugiej nagle mamy z tyłu głów. No tak, ale te 19 miesięcy nie zrobiło swoje. Piękna rzecz. Czy jeszcze z takich scen, które trochę wstrząsają, jak laureli na tym chrześcijańskim obozie letnim, imienia Marii Magdaleny skacze do
1: basenu i uderza głową od dno basenu. I, I mnie wszystko boli, jak. jak no to jest widzę, to nie? właśnie o czym, o czym wspominałem, nie? Niby ona nie jest brutalna scena, ale to huknięcie, uder... w ogóle dźwięk uderzenia głowy o coś twardego to jest jeden z bardziej przerażających dźwięków i to jest fantastyczna scena, niczym nie podprowadzona. Masz sielankę na basenie i ona nagle wskakuje jest ta kamera pod wodą, jest to łupnięcie głową i to... O, to jest, jest chyba w ogóle
0: otwarcie odcinka, więc no, w ogóle no. się widz tego
1: nie spodziewa, nie? No bo
0: masz taką ślankę yy, początek odcinka, więc po prostu no, nie, nie spodziewasz się zupełnie tego.
2: Znaczy chyba ch jeszcze chwilę wcześniej ma. Mamy scenę, gdzie, bo w poprzednim odcinku Van zostaje dziabnięta przez wilki i mm -hmm. tutaj na początku ją palą, znaczy w sensie chcą ją spalić po prostu jej ciało i ona się budzi <śmiech> <śmiech> na tych kłodach. Ja myślałem, że o tym mówisz, Mando, bo ja wtedy też aż mi się zrobiło źle. Jak sobie pomyślałem, jezu, prawie spalili, że cał... Nie,
1: na tym etapie to sobie pomyślałem, że to głupie jest troszeczkę, ale yy, yy, powiedzmy, że yy, kupuje, bo to są dzieciaki, no nie wiem jak tam w Ameryce w latach 90. -tych. No ale
2: są, yy, nie, nie mają jak ją zakopać też wtedy i czy coś. Nie... Ale nie,
1: chodzi o to, że no, no nie palisz, tylko sprawdzasz puls i tak dalej, nie? No. Raczej no, no, nie, no, nie, nie, nie kładziesz od razu na stos, nie? No, no, sprawdzasz, czy ten ktoś żyje, ale z drugiej strony no to są dzieciaki w stresowej no sytuacji. I ona ma rozerwane
2: pół twarzy, nie? I tak.
1: No jest, jest to dla mnie do zaakceptowania. Że, że, ten, że tak pomyślały i po prostu się od razu zrobiły pogrzeb, aczkolwiek głupie. Ale nie, mówiłem o scenie basenowej. I potem o szyciu jeszcze twarzy, które też jest...
2: No ale właśnie z jednej strony te straszne sceny, a z drugiej strony po prostu ten taki... To no Też nie są sceny komediowe, nie, ale ten taki humor, który gdzieś tutaj się po prostu pojawia, jak na przykład ta rozmowa z trenerem, gdzie on się pyta... Chyba właśnie, jak się domyśliły dziewczyny, y, że nad czy, czy od kiedy wiedzą, czy coś takiego, a on, a dziewczyna mu mówi, y, dziewczyna z żeńskiej drużyny piłkarskiej, no nigdy nie patrzy pan laskom na cycki, więc się domyśliłyśmy, czy coś, nie? I y, jest właśnie, y, momentami są takie przyjemne właśnie te ich interakcje, nie? Czy zabawne, czy właśnie jak się wspierają, no to mamy taki wentyl bezpieczeństwa dla nas, y, dla widzów, a potem właśnie Trzask po prostu siekierą w tył głowy i e, dzieją się te straszne rzeczy. A ta e, sekwencja e, z Mitzomar, e, cały ten e, wielki... Doom, coming. Doom ta, coming. Impreza na grzybach, gdzie wszyscy są naćpani i mają zwidy i e, zaczyna się jakaś grupowa orgia z Travisem, który potem ucieka i prawie zostaje zagrznięty żywcem. No to... Bo też, jak o tym pewnie się mówi, jak ktoś tego nie oglądał, to tego nie czuć. Ale ja w tym odcinku po prostu czułem nieustanne napięcie. Ja się cały czas bałem mm -hmm. o, o wszystkich bohaterów. Nawet nie tylko, że Travisa tam. Nawet tak naprawdę jak jest ta scena erotyczna. W ogóle erotyka jest świetnie pokazana w tym serialu, bo nie jest ocenzurowana w sensie, że, że de facto jej nie ma. Nie jest też wulgarna jakoś yy, coś takiego. Jest taka. Życiowa. No, no w punkt. tak? Właśnie yy, tak jest naturalna. Yy, jest pokazane wystarczająco dużo ale też nie za dużo, bardzo ze smakiem i adekwatnie też do sytuacji, do tego, jaki i czyj seks obserwujemy w danym momencie, ale gdy mamy tę scenę właśnie mającą rzekomo doprowadzić do seksu grupowego z Travisem, to, to było przerażające. Ja totalnie miałem taki vibe, jak właśnie Smith somar i sobie myślałem, boże, nieco tutaj się dzieje, to chyba jednak nie zakończy się przyjemnie, a potem właśnie ta eskalacja z tym nożem, to, że tutaj Shauna zdążyła jak gdyby okaleczyć trawisa, w sensie że ten nóż już rozciął, no to to też było takie trzymanie widza na krawędzi fotela, nie? że kurczę, a co jeżeli... Znaczy, niby wiemy, że Travis miał przeżyć, tak? ale mimo wszystko ja no, w tamtym momencie zgłupiałem. Tak?
0: No tym bardziej, że ta scena też działała na innym poziomie, bo wcześniej jakby mieliśmy jedną przebitkę z przeszłości, kiedy widzieliśmy, jak Szona właśnie komuś przystawia nóż do szyi. Mhm. Była taka migawka w jednej ze scen, więc też to, że to akurat wróciło później w tym odcinku, no to, to też było bardzo ciekawe, nie? że to akurat w takim kontekście, a nie innym nie, zostało nam zaprezentowane.
2: I mówiliśmy o tych cliffhangerach, mnie też strasznie ciekawi, bo to, to gdzieś tam znika, tak? No bo mamy nagle tych kultystów, czy dziwną organizację z tymi symbolami, którzy porywają nad i się na tym bardziej skupiamy, a w przeszłości mamy początek tej sekty nie Lowry, tylko Loti. ale też mamy Hawiego, który się zgubił, nie? Brata Travisa. Tak, 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 I to nie zostaje domknięte też i nie wiemy właśnie, co się z nim stało. My go ostatni raz widzieliśmy, jak yy, dziewczyny goniły Travisa, nie?
1: No nie. i ona wtedy, mu powiedziała, ona wtedy mu powiedziała, ukryć się gdzieś, bo zobaczyła, że on jest ukryty w krzakach i mu któraś z tych dziewczyn powiedziała jeszcze taka w miarę trzeźwo myśląca, uciekaj, ukryj się.
2: Szałna chyba właśnie go zatrzymała. Nie, nie, no tutaj
0: moim zdaniem tych takich okruszków, w jakich kierunkach to, to pójdzie i tutaj motywów, z którymi można zrobić coś ciekawego, to jest naprawdę mnóstwo i, i to też jest bardzo duża zaleta tej produkcji na drugi sezon, że no, tutaj nie ma oczywistych rozwiązań i nie ma oczywistych odpowiedzi moim zdaniem w tych wszystkich wątkach, które będzie mniej, mniej kontynuowane. No
1: ale mam nadzieję, że twórcy mają te oczywiste odpowiedzi w swojej głowie, bo ja oby, przez ten cały oby. serial cały czas tak czułem właśnie troszeczkę też to lost i seriale z tamtych czasów. Bo wtedy, w tamtych czasach wrzucało się taki symbol na przykład aniołka bez przemyślenia. Nie? Nikt raczej nie zakładał czym to będzie. I jeśli dojedziemy do tego momentu, to wtedy się wymyśli. Nie? Zakrywało się twarz postaci, tak jak tutaj ta królowa. Też po to, że przyjdzie czas to pomyślimy, kto to będzie. No ja jednak mam nadzieję, że twórcy mm, wiedzą, kto to jest i wiedzą, o co chodzi z aniołkiem. No nie, no, no pierwszy mm.
2: sezon wskazuje, że tak, no co najwyżej może trochę to będą rozciągać czy coś, ale nie wydaje mi się.
1: Moim zdaniem nie wskazuje, ale czasy, w jakich żyjemy w, w, jednak są takie, że raczej już seriale się tego typu ma się przemyślone, w, przemyślane wcześniej i nie rozciąga się ich w nieskończoność. Mm -hmm, bo to nie jest absolutnie właśnie
2: serial na sprawę tygodnia czy coś takiego, tak? No ja że będzie spin-off o Misty, która jest e, Citizen Detective. <śmiech> yeah, <boże. śmiech> to, to w sumie bym oglądał mimo wszystko. <śmiech>
0: Dobra, nie, już musimy chyba kończyć. <śmiech> Panowie, bo w niebezpieczne rejony się zapędzamy. No to co? Tyle strefy spoilerowej, bo mówię, byśmy pewnie mogli jeszcze poszczególne sceny wyciągać i sobie tutaj rozkminiać pewne rzeczy. No, jak ktoś jest w strefie spoilerowej, no to zakładam, że albo się spoilerów nie boi, albo skusił się po naszej rekomendacji i serial obejrzał. Więc jeżeli tak, to dajcie znać, jaka jest wasza opinia na jego temat. No a ja mam nadzieję, panowie, że się spotkamy przy okazji drugiego sezonu w tym samym składzie i będziemy mogli się tak samo mocno zachwycać jak tym pierwszym sezonem. Dosyć, jak słychać było, zaskakującym dla nas, zaskakującym pozytywnie. Także także tak, to co? Dzięki za rozmowę dzisiejszą. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.